0: Hij gaat nooit meer iets anders willen doen nu. Nee, ik zit super chill op die, uh, die luchtmatras hier.
1: Neerst volgende talk of eerst volgende uh, live podcast in de vooruit. Luchtmatras mee.
2: Oh my ja. god.
0: Moet zou je toch super grappig zijn? Dat zou
2: heel goed zijn.
1: Weet je we wat dan de kerst op de taart is? Je kunt dan ook nog een keer crowdsurfen. Met je luchtmatras.
2: Oh my god. <laughs> Zo naar boven op die tribune. Ja, zo naar
0: boven zo. Dat is hun intro. Dat is super grappig zijn. Oh, oh. Ja, we,
2: uh, <laughs> ja, ik zo, is door. <laughs> ja,
0: inderdaad, inderdaad. Het thema vanavond is luchtmatras is de real zelfzorg. Het oh, is nog altijd uh, laat
1: om het hem gewoon af te bolen. Wel heerlijk om een yeah, uh, yeah, well yeah.
0: heerlijk podcastje doen. Kijk, kijk, à, la, à la impromptu. Met ons Nina Mouton. We zijn al aan het opnemen. Oh, heerlijk. Heerlijk de perli Oké. Okay.
1: Oké, okay, okay, ook
0: al is het nutloos, ga ik het toch doen.
1: Ik geef u een nutteloze klap. Ja, dat is goed. En een nutloos blikje open gedaan. Hij hebt iets voor te drinken, niet
2: Ik heb nog koffie.
1: Oké, okay,
0: wow.
2: Prost. Ik ga straks wel wat water halen of zo. Het
0: is goed, want we zitten hier even. Ja, wat, Leed, wat ik zei, ik heb al zodanig veel water dronken. Nog midden de podcast, in naar het wc zou moeten gaan, maar ook daar is een vibe.
2: Alles is een vibe.
0: <laughs> ja. Hey, aan alles en iedereen die
1: hier naar aan het kijken of aan het luisteren is, sorry. En dankjewel.
0: Weet je wat de aanleiding was om deze podcast te doen, Nina? Misschien een, een leuke first topic? Is, um... hey, we hadden al, denk ik denk dat na onze podcast in, was in oktober, over ja. veerkracht, hadden we zo gezegd dat het is eigenlijk wat wij zijn om gewoon zo nog een keer samen te zitten. En...
2: Nee, we hebben al gezegd. De eerste keer als we hier zaten... In
0: mei. Oh ja, het is juist toen... Uh, ja, 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 inderdaad. En dat was eigenlijk de eerste keer dat we elkaar yeah. uh, gezien hebben toen. Zo'n instant match. En ik, ik, uh, ik, ga, ik ga ervan uit dat, dat dit een samenkomst is. Gewoon omdat wij zo... Ja, gewoon goed klikken. Ik kan dat nu voor u niet invullen. Maar uh, van mijn <laughs> kant wel. Van mijn kant klinkt het, klink het wel...
2: Oei, dus kom, dat, is, het. dat is hier zo. S <laughs> en, uh, <laughs> Een beetje
0: rug-tegen-de-muur situatie. Ja, 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 ja. ja dank ja, zo... u. Voor mij niet, zegt Ina. Voor mij niet. Maar dat is ook oké. Okay.
2: Nee, nee, maar voor okay. mij zeker ook.
0: En wij, 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 ik denk dat uh, jij met Nicolas eigenlijk veel apart, veel gesprekken hebt over het een en het ander. En, en, en jij en ik eigenlijk ook. En, uh, we hebben nu sinds recent een vrijwijze groepje, The Boys en Nina Mouton. Yes. Van waar, waar komt dat eigenlijk, The Boys?
2: Ik weet dat niet. Dat is... Um... Allee, ik weet dat wel... Um, Katrien, onze gezamenlijke uitgeefster.
0: The legend. De legend. To
2: Echt waar. Daar kunnen we ook een volledige podcast over vullen, denk ik, over Katrien. Uh, maar um, ik weet niet, het ging over jullie en dan is het woord de boys uh, gevallen. En sindsdien um, zijn was, jullie dus de boys. Dat is, eerst ja. was de
0: boys van onbespreekbaar. Maar, uh, ah,
2: ja, 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 ja. ja. Je ja. ziet dat er
0: niet zoveel boys in de mental health space zitten. Mm -hmm. Het <laughs> is toch zo.
1: Eigenlijk is dat zeer waar. Dat is raar dat wij daar nog altijd in. Beetje...
0: by the way. Hè? het zou uh, zijn. Zo het zou wel tof zijn om meer de boys te zien in de uh, mental health space. Dus ja, kijk. Ik, uh, ik onlangs De laatste keer dat we zijn tegen elkaar... Oh my god, nu moeten we echt in een podcast een keer opnemen. Hebben, hebben jij en ik in een gesprek gesproken over het verschil tussen... Um, dat, we, dat, dat jij en ik... Ik kan zeker van ons drie spreken ons al een keer ongemakkelijk voelen wanneer dat mensen ons buitenproportioneel behandelen gelijk of dat we ik weet niet wie zijn. Weet je nog wat dat wil zijn? Ja. Ja. En ik had toen zoiets gezegd van behandel mensen gelijk celebrities en zij zullen nu behandelen gelijk fans. Weet je dat nog? Ik vond dat wel een heel toffe, misschien een beetje out of the blue, maar ja, bon, heel deze podcast is out of the blue, een beetje gelijk de matras waar ik op zit. En ik vond, dat wel een, uh, ik vond dat misschien wel een keer cool om over te spreken hoe dat hij daarmee omgaat. Want, want, want um, dus het principe is eigenlijk, voor de mensen die, die luisteren, shout-out jij, mama. Oh my god. Zij, uh, ik ga dat maar
2: achterzetten, want zijn mama kijkt. Het is, het is belangrijk. Het is belangrijk.
0: Niet beginnen met parentificeren, hein, Nina. het is nog te vroeg in de podcast, ja, Dat is zeer vroeg zo'n ja. commentaar. Ja, nee. Ik dacht. Uh, ik, 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 her, ik herken het zelf ook en zo dat principe van eigenlijk, uh, je komt ergens toe en mensen oh my god, de Nina Mouton of, of die gast van onbespreekbaar uh, en dat kan soms een beetje een afstand creëren, wat dat spijt is, want die mensen bedoelen dat heel goed en ik, ik herken dat ook, als je mensen behandelt gelijk celebrities, gaan zij behandelen gelijk fans, maar omgekeerd ook. Als jij je community behandelt, gelijk fans, dan, dan, dan creëer je ook die verbinding niet meer. En voor Nicolaas en mij is het altijd een soort van heiligheid om gewoon met mensen laagdrempelig te connecteren. Um, in, in, in de zin zelf van uh, ik maak daar een beetje de sport van ik weet dat er mensen zijn als ze mij zien als Eagle dat is al vorige week donderdag nog gebeurd die, die, ja, dat is precies zo'n Justin Bieber ervaring voor die mensen, dat is raar dat ik het zo zie Allee, of dat, dat ik het zo interpreteer maar ik probeer altijd te zeggen van hey het is oké okay, op het gemakje, gelijk mijn kak stinkt ook uh, de... Iemand zei dat je tegen mij moet dat zeggen, En dan is je oh, oké, okay, raar. En dan zie ik soms, raar maar waar, dat bepaalde mensen, die eigenlijk fans zijn, die dan zien hoe normaal ik eigenlijk ben in het dagelijks leven, en ik spreek ook waarschijnlijk voor jullie, ik ga hier ergens mee naartoe. Uh, dat, die, dat, um, dat die na een tijd eigenlijk opeens zelf geen fan niet meer zijn. Hoe bedoel je geen fan? Want dat klinkt alsof dat ze zeggen keren. Maar, keren wil ik nee. niet zeggen, maar ik heb het eerder zo over van... Amai, Eagle, ze had daar een bepaald gedacht van gecreëerd, en dat gedacht leeft ergens in een vacuüm, en ze zien mij in echt, en ze zien dat ik eigenlijk meer zoals hen ben. Ja. En, ik, en dan zie ik van, ah oké, okay, wow, en ze, ze zijn opeens wat minder van. Voor is dat net een bevestiging van, ah oké, tof dat hij in een misschien sympathiek is, maar ik zie dat ook zo zeker uit de, uit de scene. Ik denk dat heel veel rappers bijvoorbeeld, als je geen steendaks smijt, maar ik pak zeker niemand individueel aan, maar zo de, de hip-hop zien, maar dat draait rond, rond veel geld en, en rond status. En. De mensen die dan fans zijn van bepaalde van die hoge rappers, zouden eigenlijk zelf wel zo willen zijn. Dus als die rapper dan in tech arrogant blijkt te zijn, is dat eigenlijk nog een keer een bevestiging van ja, maar ja, zo zou ik eigenlijk ook wel willen zijn. Ik zou ook wel populair willen zijn en, en op die manier mijn leven leiden. En als dan een celebrity waar je naar op kijkt, het omgekeerde is, ik bruik, bruik, spreek nu celebrity in de brede zin, dan is dat voor sommige mensen zoiets van, ah, oei. En um, ik vraag me af hey, welk, hoe dat hij daar dan mee omgaat. Als mensen nu... Je zult dat ook wel tegenkomen, Oh my ik had niet dat moet tonen. Of heel zacht en zenuwachtig zijn om je te zien. Of, of heel van de melk, melk zijn als je ziet. Terwijl wij, lijkt dat zelf zegt en mij. Uh, Wauw, dat rijmde. Wij hebben elkaar leren kennen. En ik ken u niet anders. Ik kan mijzelf niet. niet ik kan mij dat statusdom van u niet inbeelden. Ook al zie ik u wel op, op Instagram. Ik ken u als een heel zachte, lieve, warme, grappige madame of zo. En ik, kan, ik vind dat. Hoe, hoe, hoe voel je dat zelf aan, die situaties?
2: Ja, ik kan dat, ik kan dat wel. Um Bevreemdend vinden, omdat dit. Um... Ik ben hiermee begonnen tien jaar geleden of zo, met bloggen en ik had zo'n blogje en dan had ik een Facebookpagina waar mijn zus nog zo'n banner heeft gemaakt toen ik honderd volgers had. Wauw. Ja, ja. Oh my god. Ja. En zo is dat begonnen. En. Mensen die zo er nu instappen, hebben daar helemaal niet mee. Hoe klein dat, dat allemaal begonnen is en hoe natuurlijk dat, dat allemaal gegroeid is. En hoe ja, de kansen die ik gekregen heb en de kansen die ik genomen heb. En, en de, de dingen die ook gewoon heel um, natuurlijk op mijn pad zijn gekomen. En voor mij is er zo geen voor- en na of zo. Buiten mijn boeken, dat is wel een voor- en na. Voor u als
0: persoon dan? Ja. In de voor- en na.
2: Omdat ik ben nog ja. altijd Nina. Nina. Ja. Terwijl dat... Allee, als... Ik ben een keer heel kwaad geweest omdat ik um, werd geframed als de opvoedingsgoeroe. En dat vind ik heel... Um... Mottig, omdat ik dat helemaal niet wil zijn. En omdat dat is ik een stempel dat... dat ik krijg. Hè. Ja. En om, omdat ik denk dat mildouderschap juist gaat over zoeken in het ouderschap en niet over... Uh, de alleswetendheid. Volg... Ja, en volg het tien-stappenplan van Inel Mouton. Um, dus ja, soms is dat wel bevreemdend. Langs een andere kant van de week was er iemand die... Um, ik was naar de oké okay geweest. En uh, dat is nu mijn nieuwe winkel. Ik vind dat de max, want er is... alles is daar, maar niet te veel keuze. Snapte?
0: Het is eigenlijk wel oké, okay, de winkel.
2: Het is echt oké. Okay. Ik denk, dat Nico, nee, ik denk dat Jeff voor de reclamesloven... Dat is om ja. te
0: zorgen dat mijn maand kijken zijn dat ze weg is. Ze nee. ja, hier luister ik niet na, naar die ideeën. Maar oh, letterlijk kon nee. ze één ja. luisteraar verloren. Ja. ja. Of de enigste.
1: Nice.
2: Ja. Wegsveen. Dus we oké. Okay. Ja. Nee, ik was mijn boodschap aan het inladen in mijn auto. En er was iemand die vanuit haar raamje zo naar beneden, die, en die, die liet haar raamje zo zakken en die zei zo um, hoeveel ze had gehad aan mijn boek Zelfzorg en hoe tof dat dat was en, uh, en MRC. En soms kan ik daar, allez, ik kan daar wel door overvallen worden, maar uh, ik vind dat ook heel, um, allez, ik ben introvert, ik ben een extravert een introvert, dus soms kan ik daar dan niet zo heel vlot op antwoorden of zo. Um, maar um, ik vind dat wel heel tof. Dat vind, ik, dat vind ik heel tof. Soms sturen mensen mij een bericht op Instagram. Ik heb u daar of daar gezien. Dat vind ik dan weer heel raar. Want zeg dan iets of zo. Beetje stalking. Ja, ja, dat snap ik, ja. ja niet, niet stalking, maar zo wel... Oké, okay, als je mij gezien hebt, zeg, zeg dan... Hurt". Maar doe je dat zelf? Ja, wel, meer en meer. Omdat, omdat... Er is nog zoiets, denk ik, nog zoiets... Um belangrijk. Ik denk dat, dat heel veel mensen denken van mensen die werk doen zoals wij, of van artiesten of muzikanten of het is al gelijk wat, dat die elke dag um, te horen krijgen wat dat mensen daaraan hebben of wat dat mensen daaraan hebben gehad, of hoe goed dat die muziek is. Of hoe Terwijl het dat helemaal niet zo is. En ik denk dan, ben, ja, ik doe dat nu meer en meer. Als ik daar een optreden ben geweest, dan. Stuur ik een berichtje via Instagram.
0: Naar die persoon? Ja, je, ja, ja.
1: Om, het, om het toch zo wat te laten weten: van, kan je er echt iets aan gaat? Ja, ja. Maar dan, ik vind dat u daar ook niet moet voor inhouden, want in principe gaat het niet zozeer over de persoon, maar hetgeen die die persoon u heeft ja. gebracht. Juist, of dat dan nu muziek is of, of een theatervoorstelling. Of, of, hè, ja. Daarom, eigenlijk zei het toch ook op de juiste manier: fan van het afgeleverde product, als ik het even plastisch zeg, dan de persoon zelf. Hè. Je kunt me moeilijk... maar. moeilijk, ga maar, ga maar. Maar moeilijk gaan, gaan zeggen. Ik weet dat er altijd zijn die zo zeggen van eender wat die persoon doet, ik ben daar fan van. Ja, ja, ja. ja. Maar dan vraag ik me altijd af van heb je dan evenveel waarde aan al het heen die die persoon heeft gedaan? Mm -hmm. Ik bedoel, als wij nu plotseling uh, met ons uh, drie uh, als The Boys en Nina naar het Festival gaan, we hebben al een goede naam, we kunnen al een keer voor outfits gaan. Wilt het nog niet zeggen dat we fans gaan hebben die ons gaan volgen daar puur voor? Hè?
0: Ik wil Reggie zijn, op de, op de keyboard en zo.
2: Maar als we over muziek gaan beginnen, dan, dan dat is pijnlijk, hè, jongens? Want ik kan echt niet. Ik heb echt geen muzikaal talent. Ja, moeten we nu. Ja.
0: Dan gaan we niet over muziek ik, beginnen. Nee, maar. Ik wil wel nog even zin gaan als ik mag vragen op u. Like, die persoon aan de. Um, aan de. Oké, okay, ik vind dat zo'n zaal de naam, winkel. Die. Um, Lijkt dat je zelf zegt, want we zijn naar uw, naar uw boekvoorstelling geweest in de Minaar, Hoe we soms moeilijk als, met complimenten kunnen omgaan. Is dat dan zo'n situatie volgens u?
2: Nee, dat overvalt mij gewoon omdat ik in mijn privé zit.
0: Ja, ja dat, maar ja. Dat, snap ik. dat snap ik.
2: Ik ben mijn boodschappen aan het inladen. En nu, nu gaat dat beter. Maar, maar vroeger, uh, toen dat mildouderschap het boek juist uit was, toen kon ik daar echt zo overvallen van worden. En wat ik heel erg apprecieer, is dat mensen mij gerust laten als mijn kinderen bij mij zijn. Want mijn kinderen hebben daar eigenlijk ja. helemaal geen last van. Die zeggen ook soms van oh mama, kennen de mensen nu wel? Want jij wordt toch nooit uh, aangesproken? met: hé, hey, dat is niet aan <lacht> moet, hoor.
1: Dat is jij niet echt, of wat?
2: Ja, en, en ik... Ik kan dat heel erg appreciëren van de mensen, dat ze dat niet doen omdat ik dan op stap ben met mijn kinderen waar er heel veel ouders zijn met kinderen van dezelfde leeftijd maar um, ja, ik vind dat enorm belangrijk dat mijn kinderen daar uh, dat snap ik. geen last van hebben.
1: Ik vind dat ook een goede boodschap, want helaas bestaan wel het andere uiterste. Ja. Mensen die daar super lomp in zijn en niet van rekening mee zouden houden. En ik... Allez, het gebeurt, chef, het gebeurt mij wel dat we soms een keer worden aangesproken als we ook letterlijk iets anders aan het doen zijn. Um, en soms ook met iemand anders iets aan het doen zijn. En ik ben dan nu even puur van mijn eigen aan het zijn. Ik vind dat soms wel. Wat... Ik wil dan zeker ook wel beleefd en vriendelijk zijn en de appreciatie tonen van dat er een keer wordt gezegd, merci dat jullie dat doen. Maar soms vind ik het dan een klein beetje genant op een manier als dat te veel inneemt van het moment die de al mijn andere persoon aan het zit. En je kunt dat uh, beleefd toch kort houden, om te zeggen van ik hoor wat dat zegt en, en, en ik apprecieer dat dat zegt, want ik vind het mooi dat je ook wel laat blijken dat je dat nooit als gegeven neemt. Toen vervalt u nog altijd. Ik mm -hmm. denk, bij Jeff ook, bij mij ook, Allee, we gaan dat nooit als gegeven nemen. Maar ik had daar nog nooit bij stilgestaan, dat, stel dat dat dan in een onaangename situatie zou zijn dat er met uw kinderen iets aan het doen zijt en er is bijvoorbeeld iemand die dat dan hoogstwaarschijnlijk wel goed meent maar nul rekening houdt met uw kinderen en er, als bij wijze van spreken als een bulldozer zou doorgaan hoe, hoe... Allee, is dat al gebeurd?
2: nee, dat is nog nooit gebeurd
1: hoe zullen we daarmee omgaan?
2: Goh, ik weet dat niet dat is nu, ik, ik ben nu echt aan het denken, dat is nu wel heel anders. Omdat mijn gezin is ik en mijn kinderen. En niet meer ik en mijn man en mijn kinderen. Wat dat... Allee, ik, zou, ik zou het helemaal zelf moeten doen. Hè? Uh, uit die situatie stappen. Terwijl dat anders... Um, mijn ex-man Sven wel... Daar ook een rol in zou kunnen ja. spelen. Van kom, we zijn weg. Of... Dus uh, ik weet het niet hoe.
1: Want bij u vind ik dat dan ook nog een beetje nut. En, en ik bedoel dat zeker niet in de verkeerde zin naar na mensen, nogmaals, die dat zouden doen. Want ik geloof dat ze dat wel met de beste intenties van de wereld doen. Ze komen nog altijd, ga, vooral duidelijkheid, ik ga nog altijd ervan uit dat mensen zijn die zo'n keer zijn: van oh my, dat is niet een ik wil ik wil een keer zeggen hoeveel ik heb gehad mm. naar een boek. Uh, maar die het gewoon een beetje ongelukkig timing, ik zal het zo zeggen, omdat hij bijvoorbeeld net uh, met uw kindjes van school komt of letterlijk ze in de auto aan het proberen krijgen zit, achter een veel te lang avontuur ergens. Maar dan heb je ook nog een keer het, de, de bijkomende delicatessen. Dan zou je ook onmiddellijk onder het licht zien van, ja, maar dat is wel de die van ouderschap, hè.
2: Ja, ja, ja. Aan de zee is dat. Aan de zee uh, kunnen we dat zo wel hebben, hè. Uh. Ja, dat is echt in de zomervakantie, als wij aan de zee zijn. Dan word, dan word ik heel veel uh, aangesproken, maar meestal niet als, dus niet als mijn kinderen erbij zijn. Um, maar als ik in de zomerbar zit en mijn kinderen zitten op het strand, in die situatie. Vorig jaar zat, ja, ging ik naar het toilet en werd ik op het toilet uh, aangesproken. Um, ook zo'n speciale situatie. <lacht> um, maar um, ja, dat is zo het idee. Nina Mouton roept niet op haar kinderen. En dan denk ik, dat is niet het juiste idee. Hm. Ja. Ik kan ook mijn geduld verliezen. En ik ben ook een mens en ik ben geen robot die mild uh, ja ik weet niet, uh, beoefent uh, in het tienstappenplan of zo. Dus um, nu.
1: Nee. Maar ik vind, ik vind dat belangrijk dat je daarop voorbereidt. Want bijvoorbeeld, ik heb doorheen de jaren Jeff daar als een meester zien mee omgaan. Als in. En zitten niet klaar voor in, nu, wat gaat dat zijn? Ik weet dat er heel veel... En dat is niet jij die dat zegt, als ik die dat zeg. Heel veel mensen, ook al voor onbespreekbaar, eigenlijk volledig voor onbespreekbaar, hem op een pierestal zetten als zijnde DJ Eagle. Mm -hmm. Die al op voorhand naar een feest van hem kwamen die ze dachten van, dat, dat, dit moet het gewoon zijn. Maar elke keer is hij... Ik geloof preventief zo zijn authenticiteit als dj elke keer aan het neerzetten, mm. omdat zijn, zijn... Hij krijgt er entertainment bij. Ik ga het zo zeggen. Heb je hem al, al een keer in het echt in actie nee. gezien? Oké, okay. In
0: het echt in actie gezien.
1: In echt in, in
0: actie gezien? Ah, Had mij dat ja. juist moeten zien in de action, maar het was nogal een komische boel met drie zakken. Zo twee keer half geval met mijn velo, het komisch was dat wel geweest. <laughs>
1: Maar ook dat is echt. Nee, wat ik ermee bedoel is dat hij zo, als hij bijvoorbeeld aan het trainen is, is hij um, ook entertaining. Dus hij is ook letterlijk aan, aan op de DJ-boot aan het springen, uh, aan de verlichting, aan het tangen op een bepaald moment, naarmate hoe goed dat de stemming zit. True story, hè? Klopt. Het is al wel een keer gebeurd. Het is al wel een keer gebeurd. Voilà. En? Hij smijt dat erbij, omdat hij dat er ook altijd bij gesmeten heeft. Omdat hij ook zoiets heeft van, dat, dat hoort bij mijn personage op die avond, die het daar ook mag zijn. Ik zie dat hij daar ook elke keer van genoten heeft. En waar dat mijn punt naartoe gaat, is dat hij dat niet gaat afremmen om te zorgen, ja, maar ja, mijn DJ-set moet hier perfect zijn voor die ene fan die er achteraf zou zeggen van, hey maar dat, sorry, maar dat, dat ja,
0: klopt er niet. Hè. Dat kun je niet aantrekken, en zoiets.
1: Ja, maar ja, ja okay. Ik ben blij dat hij dat zegt, ja. maar dat is wel een belangrijk punt: die hij eigenlijk ervoor zorgt dat de mensen die u bijvoorbeeld op een pietstal zetten, lijkt dan dat ze u bijvoorbeeld ook op een podium zouden zetten. Van ja, maar als die, die niet op haar kinderen zou roepen, maar dat is een foute
0: boodschap geven. Dus een van mijn favorieten is uh, in die categorie als DJ: is dat een keer op een all-nighter, want daar denk ik ben ik voor, me voor meer mensen meest voor gekend, denk ik. Zo mijn all night long DJ-set, zeven, acht uur lang. Ja, min van nachts krijg je al een keer een hongerke. En, op, euh, op, en op, op die app takeaway, of, of I don't know, um, een heel no-pizzas besteld, midden van mijn DJ-set. En dan komt er zo, midden van dj DJ-set, zo'n drie, komt er zo een courier toe, die zo aan een club staat en zegt, ja, ik heb hier vijf pizzas mee voor DJ Eagle. En die zet dat dan in mijn DJ-boot en denk ik op mijn gemak een pizzakker steek en iedereen zo wat pizzaslices aan te geven. Dat vind ik de max, weet Dat is zo dat, dat menselijke dat daar wel in mag primeren. En omdat ik spreek over dat menselijke dat mag primeren, ik kan me ook wel voorstellen... Uh, dat vergeten mensen soms al een keer, is dat elke celebrity waar dat naar opkijkt, uh, menselijk is. Nicolas en ik spreken heel vaak over zet mensen niet op een piedestal, zet mensen niet um, op een podium in je hoofd, want ze moeten... Ne never meet your heroes, dat is wat dat altijd zegt. Uh, omdat je heroes ook mensen zijn. Maar dus, ik, ik ben daarvan overtuigd, do meet your heroes. Want dat gaat zien, ik heb heel veel dj's geboekt, heel veel artiesten geboekt, supergrote internationale tot kleinere over de wereld heen. Die mensen zijn allemaal zo menselijk, dat mijn, mijn stress die tien jaar geleden was om een artiest te ontmoeten, dat ik dacht, oh my god, ik ga die artiest moet ik die een boek, ik ben aan de luchthaven, ik ga die afhalen. Achter een paar jaar was dat verdwenen, omdat ik door had van, oh my god, dat zijn allemaal supermenselijke mensen. Zelf grote internationale headliners die we geboekt hebben met festivals, de allergrootste zelf die zijn nog het meest menselijke van al. De mensen die zo on the come up zijn, zo kleinere artiesten die zich nog moeten bewijzen, die kunnen zo vrij fars doen nog. Maar zo de allergrootste artiesten, ik herinner me nog dat er iemand dat ik zo bij van die gasten zei van, amai, hij is eigenlijk wel echt bescheiden echt. En hij zei, ja, twee maanden geleden zat ik met Kanye West in de studio en dat is hij is van de meest bescheiden mensen die ik ooit in mijn leven heb tegengekomen. Um
2: ja, ik denk niet dat je mensen daar... Allee, of celebrities, daar een plezier mee doet van ze op te hemelen en er zo ook mee om te gaan. Ja. Dat, we, we zijn gewoon allemaal mensen die gewoon authenticiteit willen en verbinding willen.
0: Voilà, verbinding.
2: Ja, en vanuit een... Ik voel dat direct als mensen niet authentiek zijn. Um, en en dan, dan, dan is dat voor mij... Uh... Ja, dan zal ik mij eerder afsluiten dan... Uh...
1: Maar ze wordt ook in een eenzaam vakje geduwd,
0: op een duur.
2: Ja. Juist.
0: Iets wat ik zelf vrij ervaar, omdat je spreekt over die ervaring, mij oké, okay, is uh, je, je predispositie dat je hebt als je naar een bepaalde situatie gaat. Niklaus en ik zijn afgelopen dinsdag gaan spreken in NAVELGEM. En ik weet, dat klinkt misschien zeer eerlijk dat ik dat zo zeg, maar het is wat dat is. Ik weet dat de moment dat wij daar in NAVELGEM gaan zijn, dat wij, uh, dat wij zeker in alle vormen. Um, ik wil niet zeggen dat dat dan fake is maar dat je gewoon zo'n tandje bij doet van je bent vriendelijk, je bent vriendelijk tegen het barpersoneel je bent vriendelijk tegen de mensen die je ontvangen die je geboekt hebt, tegen het volk en wij weten ook dat na zo'n lezing dat er veel mensen niet gaan vragen aan ons of een voeten hebben met ons en dat is fijn en je weet dat, omdat ik daar mentaal op voorbereid ben dat kost u soms wel iets, maar dat levert u veel meer op. Maar het omgekeerde heb ik ook wel best vaak, is dat ik vergeet dat ik DJ Eagle ben. Ik vergeet dat ik een van die gasten van onbespreekbaar ben. Omdat veel mensen denken dat, uh, dat denk maar aan bv's dat die een leven van glitter en glamour hebben of wat dan ook. Um, als ik denk aan ons leven, alleen voor, voor in uw leven ken ik niet zo goed. Dat, natuurlijk niet dat. Maar dan denk ik aan Nicolas en mij, ja, we zijn ook maar onze dag door aan het fikken, om het zo te zijn En dan ben ik zo opeens in de lijzen en ben ik van, oh, ik ben moe. kan ga snel nog wat dino koeken kopen. kan je snel nog wat, wat, wat drank kopen. En ik ben dan zo in zo'n slobber outfit en ik zie er niet uit. En ik, en ik ben zo echt van gewoon gefocust. En opeens wordt de aansprek, oh my god, ze zijn van die gast van onbespreekbaar. En dan denk ik van, ah oh ja, juist ja, yeah, I guess so. Mag ik een foto met u? En ik ga niet zeggen dat ik dat dan niet apprecieer, want ik apprecieer dat dan een volste wel, maar soms pak mij dat wel gigantisch off-guard. Ja. En, en ja. ik zoiets van, oh shit, uh, ah ja, I guess so. En dan, en dan zie ik zo'n foto over passeren op Instagram waar ik echt uitzien, <lacht> lijkt een wrak. Like en we mogen ook niet vergeten, en daar wil ik wel een beetje zeggen op de podcast, iets wat ik misschien nooit zou zeggen, moest het van ons drie niet zijn, is dat dat soms wel weegt op mij. Zo de, de druk van, als ik in een sociale situatie ben, van altijd die ideale versie zijn van mezelf, die mensen hebben in hun eigen hoofd gecreëerd van mij... ik spreek nog niet van jullie... omdat ik dat soms wel mentaal al een keer wat, wat minder vind. En ik denk, zeker als je een super celebrity bent... dan heb ik het echt over die mensen die nergens in de wereld kunnen gaan... zonder herkend te worden. Uh, ik weet dat Billy Irish daar een keer iets had over gezegd in de podcast. Rowan Atkinson, hè, dus Mr. Bean. Ik denk dat er als er reden is die nergens in de wereld incognito kan gaan, dus Mr. Bean, Rowan Atkinson. Is dat iedere keer dat iemand hem ziet... Dat is voor die mensen is dat de allereerste keer dat dat, dat, dat is Dus die me ontzien voor een split van 5 tot 10 seconden en als jij net een slechte dag hebt op dat moment wat dat iedereen perfect een keer mag overkomen dan is dat ook wel de impressie die mensen van je over hebben en ik sukkel vreemd met die balans tussen van fuck, ik heb een keer een slechte dag ik ben een keer slechtgezind, ik voel mij een keer slecht in mijn vel ik ben niet de beste versie van mezelf vandaag ik heb vandaag geen veerkracht en juist op dat moment komt iemand tegen dan voel ik dat ik het mijn eigen niet wil toelaten om ja, de, de ware aard van die een dag te laten zien. En dan probeer ik net toch te zo, proberen vriendelijk te zijn. En dan kost mij dat gigantisch veel. En daar sukkel ik wel vrij hard mee.
2: Ja, ik denk dat we ook zo wat het evenwicht moet zoeken tussen um, tijd buiten en echt tijd introverten. Tijd 100%. binnen alleen en alleen kunnen zijn... Dat is zo uh, onderschat ook vaak. Ja, maar ik herken dat wel. Zo van, soms, soms kost het u niets en soms kost het u veel. Oh. Maar ik denk dat dat voor mij de, de key is. Tussen uh, een evenwicht hebben tussen um, buitenkomen en niet buitenkomen. En ik heb heel lang niet buiten gekomen. <laughs> omdat, ja, geen lezingen, geen... geen geen talks, niks. Om dat, Omdat mij dat heel veel kostte. Ja. Maar dat, ja, dat, dat was niet alleen op, op werkvlak. Ik denk dat, dat ik dan heel erg in mijn persoonlijk proces ook zat. En dat ging gewoon
0: niet. En kosten op welk vlak, als ik mag vragen?
2: Ja, energie. Ik kon dat, ik kon dat, zo, ik kon so, dat social niet.
0: Social battery in de energie? zo daar? dat? Of?
2: Ja, maar ook... Um... Ja, ook de energie van naar daar rijden. En... Um... Daar zijn en, 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 en een lezing wel. geven. En ik heb dat super graag gedaan, maar als ik iets super graag doe, dan doe ik iets super veel. Uh. En dan is dat op na een tijd ook. Dat is echt mijn valkuil. Um, zo dat ik uh, 50 lezingen op een jaar of uh, een jaar. En dat is, gewoon, dat is gewoon elke week een lezing. Ja, yeah. ja dat is gewoon veel te veel. En natuurlijk, ja, in juli en augustus geen lezingen. Ze was dan ja, ja. zo geconcentreerd op een paar maanden. Ze dus was echt heftig, maar... Um...
0: Ja, ze kroppen je alleen, hè? want Niklas en ik hebben elkaar nog. Hè? Samen op baan, ja. samen de lezing Wij doen ja. er soms twee, drie in de week. Mm
2: -hmm.
0: Maar we hebben elkaar. Ja. Dat scheelt te... zwaar. Het scheelt gigantisch veel. Absoluut. Zeker ook omdat... Het... Ook tijdens een lezing... Um...
1: Als wij even een pauze nodig hebben, letterlijk... Allee, zo, zo, wij durven soms te dus zeggen, wij werken à la tête du client, dus als de mensen die zeggen, van wilde er een keer afkomen, en kan dat een uur duren, mag dat twee uur duren, wij willen daar allemaal een keer voor kijken, maar wij hebben de mogelijkheid, terwijl we bezig zijn, een pauze te nemen door het even door te spelen naar elkaar. Als jij daar helemaal alleen een lezing aan het geven bent, al die ogen staan op u gericht, ja, al die horen zijn naar u aan het luisteren, jij mag geen vijf seconden even het niet weten of het niet
2: doen, hè? Ja, dus doe dat niet meer. Doe nu interviews. <laughs> voilà. Ik Doe nu interviews, ja, als mensen een, een lezing willen. En ik, ik beperk dat heel erg. Um, maar... Um, dan zeg ik, oké, okay, ik geef geen lezingen, want dat kost me echt heel veel. Maar um, ik wil wel geïnterviewd worden. Ja.
1: Dat is verstandig. Dat, dat is eigenlijk ook omdat je dat dan een klein beetje meer um, kunt... Uh, controleren wil ik zozeer niet zeggen. Maar zo heb je meer de, de dosering in handen, denk ik dan. Omdat een, een beetje een werkpunt bij ons, vind ik soms wel nog... Als ik denk aan, aan onze, onze eerste live podcast. Of onze tweede live podcast. Ik wil ervan af zijn. Die nee, zonder publiek? Allez, die, 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 die livestream? Nee, nee, nee. De, de, wá, ja, ergens daar ook. Maar ik ga het zo zijn. Wij hebben wel al een keer de fout dat als wij verschillende dingen achter elkaar doen, bijvoorbeeld bij een live podcast, dat we geen pauze pakken tussenin de dingen die we aan het doen zijn. En um, ik denk dat we dat ook gehad hebben, de eerste keer in de vooruit, dat we ah, eerst ja, ja. Ik met onze guest aan het uh, praten ja. waren. Dat was oh, met ja. ja, Fleur, hè? Ja, sorry. Um, dus dat eerste deel was daarvan afgesloten. En er is dan een deel publiek die eventjes tot bij ons wil komen om een keer te babbelen of, of een boek te laten signeren. En versta mij niet verkeerd, wij vinden dat geweldig. Hè? Maar er is daar geen vijf minuten voor en ook geen vijf minuten achter. Want wij, wij waren dan een beetje verplicht. Allee, en ik weet dat dat nu... Ik bedoel dat echt niet verkeerd. Dat is niet uit de hoogte dat ik dat zeg. Ofzo, maar wij waren verplicht om te zeggen... Ja, maar we gaan hier dan wel moeten afronden. Want we moeten per direct aan nog een uur talk mm -hmm. beginnen. En dat is iets die wij nog een beetje aan het
0: ontdekken en aan het leren zijn. En een podcast over grenzen dan nog wel. Ja, dat moment...
1: So.
0: Wat waren er bij, Nina? Ik weet nog ja. dat ik op het einde van de sorry. avond tegen u zei toen van... van amai. Uh, en jij herkende dat sentiment, want ik zei tegen u van... Oh, ik vind het spijtig, je bent hier een heel avond geweest en ik je in twee minuten met u kunnen spreken. Ik ga geen twee minuten met u kunnen spreken, met mijn vriendin niet, met mijn ma niet. En dat zo soms wel al de dingen ook. En toen wij naar uw boekvoorstelling zijn geweest... Daarna was er nog een, een drink of een signeersessie. En Nicolas en ik zijn gewoon naar huis gaan, omdat we de situatie herkenden, uh, herkenden sorry. Van, ja, Nina, gaat hier even overrompeld verrompeld worden. En ik heb je toen een WhatsApp gestuurd. Ik zei van, Nina, al respect, maar we zijn naar huis gegaan omdat we, ja, we gaan nu toch niet, niet spreken. Uh, en hij zei toen tegen mij, dat is eigenlijk spijtig, want hun zijn juist ook van de mensen dat een keer al, al willen mm -hmm. spreken. Ja,
2: inderdaad. En dat is een typische
0: balanssituatie wat die, die, die ook geen, geen juist antwoord heeft, die ook zeer situatieafhankelijk is, maar misschien ook een keer niet slecht is om ook dat uh, ja, te bespreken, denk ik dan. I don't know. Ja. Uit, waar ik ook moet aan denken, ik ga dat nu eerlijk zijn op de podcast, twee, drie weken geleden... Ik iets herkent in mij. Het is de allereerste keer dat ik het luid op zeg, dus hier op de podcast. Um, ik heb zo vreemd gesukkeld vroeger met, met, met een stukje identiteit, met Eagle. Van, ik had een, een tijd een idee dat Eagle een soort van alter ego was dat ik had gecreëerd naar de buitenwereld, die altijd positief was. En dat is een zeer groot deel van mijn downfall, van mijn zwaarste depressie geweest. Van, dat staat zelf in het boek rond eenzaamheid. Van ja, wie is Eagle nu? Wie is Chef Willem nu? En uh, ik heb dat voor een groot deel kunnen. Zalven, want, want ik ben al die delen. Hè. Ik ben de extraverte egel die op een podium ziet dansen en pizza's bestaan. Ik ben die persoon 100%. Maar ik ben ook 100% de persoon die zijn een gsm aflegt op een vrijdagavond. En dat is twee weken geleden gebeurd ongeveer. Of een week geleden. En in een zetel zit en heel de avond keemt. En introvert is. En eigenlijk niet sociaal vaardig voelt. En, en eigenlijk niet wil, niet wil luisteren, niet wil babbelen. En dat is een goede afspraak dat ik met mijn vriendin kan maken, gelukkig. Maar heel raar, maar waar, het is, het is zelf... Ik vind het een beetje mottig om te zijn, maar kijk, ik kan het maar zijn, ik dat voor een allereerste keer teruggevoeld, een paar weken geleden, toen dat een vriendengroep van ja, mijn tienerjaren mij vroeg, spreken we een keer niet af. Maar de laatste keer dat we hem dat hadden afgesproken, voel, voelde ik mij zo wat van... hoe is dat nu mij om te spreken? We vertalen een keer. En ik moest zo... Heel veel spreken over onbespreekbaar en ik had dan het gevoel dat ik niet meer Jeff Willem de, de, de tienervriend was van heel die vriendgroep. Maar opeens zo, Jeff Willem die in hun ogen naar onbespreekbaar was gegaan, waar ze wat minder contact mee hadden. En die nu opeens heel veel moest staven, denk ik niet het juist woord, maar zo ook daar nog een keer moest over spreken en waar zij ermee bezig. En, en opeens hadden ze eigenlijk een andere perceptie van mij, terwijl ik denk van, hasten, hey, het het still me, weet je wel. De chef van die, die 15 jaar is. En, en dat creëerde een kloof, de vorige keer al afgesproken. Waardoor ik nu niet heb gezegd om met die mensen af te spreken. En eigenlijk helemaal alleen thuis zat. Terwijl ik eigenlijk daar wel wou zijn. Maar ik wou daar eigenlijk zijn. Een beetje introvert, gezelschapspellen niet te veel vragen beantwoorden. En ik heb altijd het gevoel dat, dat als ik daar nu ben, dat ik zo precies geïnterviewd word door mijn eigen jeugdvrienden of zo.
2: Je ja, had het gevoel dat je moest verantwoorden. Ja. Ja.
0: Dat ik zo van, ja, kan je daar iets in zijn in die podcast? Ja, hou pas laat dat? En denk ik van... Ja, dat is niet een podcast, dat leeft buiten deze space, verstaan? en ik pak inderdaad ook niet kwalijk, uh, totaal niet, want dat klinkt misschien een beetje gemeen dat ik het zo zeg, maar het is, het is misschien gewoon een beetje leer dat ik doe, of, of, ik vind dat dan spijtig, want ik wou daar eigenlijk wel zijn, maar ik wou ook zo, gewoon op mijn gemak zijn, zo'n een beetje een stukje mijn introverte zelf, maar dan binnen de vriendengroep, en vroeger was dat oké, okay. er werd mij geen vragen gesteld, en nu zo, ja, jef of dat, en ik uh, of, of kan je daar iets in pozen of daar? Ja, dat vond ik niet oké. Okay, of dit of dat. Dan denk ik van oké, okay, maar dat is dine space. Dit, mm. is, dit is voor mij een safe space die het nu even niet meer zo aanvoelt. Ik vind dat je daar iets super belangrijk aanhaalt. Omdat ik geloof dat dat
1: bij u even hard moet aanwezig zijn. Dat um, er wordt waarschijnlijk veel te veel veralgemeend. Dat jij dan bijvoorbeeld met, als er een nieuw boek uitkomt. Of wij als we dan een keer een, een episode hebben die net iets meer aanslaat door guest of topic of wat dan ook. Het is niet dat wij enkel en alleen maar dat zijn. Hè. En ik vind dat herkenbaar, van als je dan bijvoorbeeld bij, bij vrienden of collega's of familie belandt, en ik vind dat wat mooi, dan ze dan vragen van, ja, zeg een keer, hoe is het nu, hoe is het nu nog met, je, met je boek, niet? dan hebben nog, alleen, nog veel... Geapprecieerd dat wel als ze daarachter vragen, maar langs de andere kant heb je ook zoiets van, is dat nu echt het belangrijkste dat jullie aan mij willen vragen? Want hoe belangrijk het werk is die wij erin steken, is dat toch ook maar een
0: kruimel van de taart die we zijn? Ik ik een taart ben, oké. Okay. <lacht>
1: Alleen, maar verstaan we wat ik al ben. staat nee.
0: dat wil zeggen. Ze, dat is hetzelfde lijkt een maat van mij die IT'er is. En uh, dat is echt de, dat is de, de, de meme van IT zelf. Je komt op een feestje met je maat en zegt... ah, oh, het Als dat hier bent, wil een keer niet kijken naar mijn printer ja. die niet werkt. En ik ervaar raar, maar waar, sinds dat wij onbespreekbaar worden, twee of drie jaar, ben ik, ik opeens, iedereen zijn een psycholoog bij wijze van spreken, ben ik, ik op een feestje, denk ik, ik heb een zware week gehad, ben ik blij dat ik er hier een keer kan zien, om bij verder te zijn. De avond gaat drie, vier uur verder, iemand zet zich naar mij, ja, ik heb de laatste tijd zo wat problemen met dit of dat, en denk ik van, oké, okay, maar... Dat kan de bedoeling niet zijn, Dat hè? kan hier de bedoeling niet zijn dat ik... Dat ik uh, en daar vind ik het wel moeilijk, want ik spreek wel over dat ik goed mijn grenzen kan trekken, maar in die situatie kan ik dat bijna niet. En dan ga ik twee dingen doen: ofwel ja, echt luisteren, ofwel zo'n excuus verzinnen naar huis gaan.
1: Mm -hmm.
0: ja. En ik vind, dat, ik vind dat zo En die misvorming, we hebben dat allemaal, alleen niet allemaal. Hè. Ik bedoel, als je een boekhouder zet, gaat er maar weinig mensen vragen op een feest van... Wat, ik weet dat niet. En misschien nu inderdaad. Wil hij een naar ja. mijn belastingsbrief kijken? Ja, inderdaad, maar het, is, maar het gaat hem eigenlijk daarover. Hè. En, en, uh... Ook daar heeft ja. wel eens een klein plan, een zaadje van eenzaamheid geplant die avond. Ik zei van, shit, ik zit hier nu maar alleen thuis, terwijl ik eigenlijk daar zou willen zijn. Terwijl ik daar eigenlijk ook al iets had ingevuld, nog voordat die situatie was gebeurd. Dus ook ik was daar weer fout in, maar ik had zo'n vree conflict in mijn hoofd op dat moment.
2: Ja, gewoon, gewoon niet weer hetzelfde meemaken, hè. Ja, zoiets. Um, ja, ik denk ook soms dat praten over het werk, is gemakkelijk, hè. Tuurlijk. Zeker over, over ons werk of waar dat openbaar is. Dat, is. dat is gemakkelijk. Ik ben recent gescheiden. Het is veel gemakkelijker om te vragen Nina, hoe is het met je boek over zelfzorg? Dan Nina, ja, hoe is het nog na je scheiding?
0: Dat snap
1: ik. Ja. Terwijl dat alle twee een, een valide vraag is.
2: Ja, het is alle twee een valide vraag, maar de eerste vraag wordt veel meer gesteld en dan... Ja. Of, of, zo, of zo, hoe is het nog? Ja en dan zo niet over die scheiding beginnen. Ja, ja. Terwijl ja, als je vraagt aan mij, hoe is het nog? Ik ben juist gescheiden. Ja, ja, ja,
1: ja. Maar, maar sta... allee,
2: benoem, benoem het maar. Hè?
1: Heb je dan bijvoorbeeld omdat hij stikt dan nu ook niet onder stoelen of banken? Hij um, bedoel, je zit daar heel eerlijk in als dat uh, aangekaart wordt dat je recent gescheiden bent. Maar is het je al bijvoorbeeld voorgekomen dat er dan mensen um, het, de sprong doen van amai, ik heb superveel aan haar boek gehad en daardoor gaat het beter met mijn kinderen. Ik zit nu in een scheiding. Ik ga haar een keer advies vragen hoe zij daarmee omgaat. Oeh, dat ja, vind ik heftig.
2: Weinig, maar uh, dat gebeurt wel via Instagram. Um, en daar antwoord ik dan op van... Ja, ik kan, ik kan hier echt niet op antwoorden. Net zoals op alle andere inhoudelijke vragen um, die naar mij komen... Over ouderschap, maar ook over zelfzorg of over, over eigen processen.
0: Ja, het ik ken, is persoonlijk, ik maar we ik ook geen niet, advies he? geven. Dus ja. ik kan naar het wc, sorry. Jongen. Terugkomen, hè? Ik weet het niet, ja, niet gepast, Straks maar is mijn frie... dag. Ja, mijn vriend drinkt <laughs> naar het toilet, het spijt mij. Ja, gewoon. Het um, gaat wel hoor, hè? Tot straks.
2: Ja, het is daar. Wacht, hè?
1: Pakt u een sleutel mee, hè? Maar ik laat u niet binnen. <laughs> nee, nee, maar, we gaan. Waar we voort doen? we zien hem straks, met niet ja, in ja. um, ik, ik vind dat ergens een dubbele, um, denk ik dan. Ik ben het even nu plaats aan het, aan het omdat ik dan denk van als. Uh, wacht, ik ga het zo zijn. Ik heb nul probleem met mensen die, of dat nu berichtjes zijn die ze sturen of mij aanspreken, over de topic rouwen. Ik heb al zeer duidelijk gemaakt dat dat iets is waar ik... Uh, ik wil niet zeggen gemakkelijk, maar het kost mij niet veel om daarover te praten. Omdat ik daar zelf al door heel veel uh, verschillende processen in ben gegaan. Ik heb daar ook al heel veel met andere mensen kunnen over praten. Ik merk ook zeer, zeer, zeer hard hoeveel het mij helpt... ...andere mensen daar te zien mee omgaan. Dus, telkens als ik in een situatie kom... ...dat er bijvoorbeeld een keer iemand oh, advies of een keer zijn verhaal wil doen... ...rond hoe zij door een rouwproces zijn gegaan... ...heb ik daar oor voor. Geen probleem. Geen probleem. Nu is het wel zo, als ze dan bijvoorbeeld over uh, relatieadvies zouden vragen aan mij. Omdat ik ben, ben aan het denken in de vorm van een boek. Is van, ah, ik heb dat stuk over liefdesverdriet gelezen. En ik ben ook door liefdesverdriet gegaan. En wat zou mij uh, advies geven over relaties? Ik ben echt niet een uitblinker in, in relaties. Ik allee, ben daar geen ramp in, maar ik moet daar ook echt mijn kopje bij houden. Ik moet daar werk in steken. En ik vind dat maar normaal, ik vind dat maar gezond. Maar daar... Het is mij al voorgevallen dat ik bijvoorbeeld met dezelfde persoon waar ik al een keer een zeer goede babbel over een rouwproces heb gehad, die in de kou moet laten staan, als die dan zegt van ah, en dat heeft wel gewogen op mijn relatie met mijn vriend of mijn vriendin, um, en hoe zou hij dat aanpakken? En dan val ik volledig uit de boot, want dan heb ik zoiets van... Ofwel moet ik zeggen, geen idee, want ik heb dat ook nog niet gekunnen. Uh, maar ik wil dan ook niet zo zeggen van ja, maar ja, we gaan het daar niet over hebben. Dus om dan terug te koppelen naar u... Begrijp ik wel dat dat eigenlijk mensen zijn die zoveel vertrouwen in u opgebouwd hebben? Zeker in iets zoals het omgaan met kinderen, opvoeden van kinderen. Ik, kan mij, ik heb zelf geen kinderen, maar amai, ik kan mij wel inbeelden hoe delicaat dat, dat is. Hoeveel dat dat elke dag wordt meegedragen van ik wil het zo goed mogelijk doen of, of er is een werkpunt waar ik niet doorgraak. Maar als dat vertrouwen al gewonnen is door u, door jij hen zoveel tools en handvaten te geven, snap ik, dan zij dan bijvoorbeeld denken van ik hmm, ben hier nu door een scheiding aan het gaan. Nina ook. Zij zal wel oplossingen vinden.
2: Ja, of hoe heb jij het beslissingsproces doorgemaakt? Dat zijn ook uh, vragen die ik krijg. Um, maar ik ben psycholoog, dus ik geef geen advies ik denk dat mensen dat vaak, Allee, of, of mensen die nog niet veel bij een psycholoog of nog niet geweest zijn, dat ze dat denken, ah, die gaan mij zeggen wat ik moet doen, maar het gaat over uw proces en ik zal u begeleiden in uw proces als psycholoog, maar uh, ik ga niet um, zeggen, ah, oké, okay, um, dit is het eindpunt, daar gaan we naartoe werken.
1: Zouden bij wijze van spreken soms durven met de deur in huis vallen en zeggen van, fix dat een keer voor mij. Of, ja. of hoe moet...
2: Ja, of wat mijn... moet ik doen? Ja. Wat, da, wat da absoluut niet mijn taak is als psycholoog. En um, wat, da, wat ik ook nooit zou willen doen of zo.
1: Maar, versta ik ook, want in principe zei je dan... Waarin dat bijvoorbeeld voor het één ze binnen de middelen die je hebt zeer waardevol kunt verder helpen, weet zeer goed van... ja maar hier ga ik niet aan meegaan, want ik ben er zelf nog niet aan uit. Of, of is het nee. meer zo van hoe ik er ben doorgegaan, is voor mij zeer persoonlijk, hoe het voor mij is, gebeurd en misschien gelukt, maar daarvoor is dat geen blueprint voor u?
2: Ja, er is nooit een blueprint. Er is ook geen blueprint in multouderschap. Ik, uh, ik heb dat boek geschreven met heel veel dingen van... Um, met heel veel ervaringen van andere ouders en van mijn praktijk, maar ook, maar ook de kernboodschap is van, ja, volg je gevoel. En mijn gevoel is niet uw gevoel. En omgekeerd. En uh, ik wil mensen in hun kracht zetten en ik wil ze empoweren, maar dat is voor iedereen iets anders.
1: De, de overtreffende trap in zoiets, zit ik dan te denken van... Uh, um, heb jij dan soms momenten dat, dat je merkt van... Maar ik wil hier een, een hulplijn. Als er iemand. U van alles en nog wat aan het vragen is. Wat bedoelde? Als in van. Wauw, nu zou ik graag even iemand anders willen raadplegen. om u verder. advies te geven? Allee, ja.
2: um, toen ik mijn praktijk had, wel. En toen. ja, toen wel. Um, maar nu begeleid ik mensen in, in trajecten en is dat toch iets... Dat is iets anders, maar ik laat mij... Ik weet ook heel goed hoe dit stuk laat ik doen door mijn collega, omdat die daar gewoon keigoed in is. Kan ik dat zelf? Ja, maar die is daar gewoon veel beter in. Dus um, laat ik haar dat doen. Of ik, uh, ik, ik uh, nodig een gast uit om het uh, thema extra te verdiepen. Of, allez, ik, um, ik vind dat wel tof om mij vandaar het te laten ondersteunen en inspireren ook.
1: Ik vind dat dat eigenlijk... En ik denk dat dat iets is die Jeff en ik ook wel... Op, op bepaalde momenten... He's die, hij is ondertussen terug. <laughs> uh, op bepaalde momenten in ons uh, groeiproces... Mee spreker hebben gedaan. Ik vind dat mooi, omdat... Hoe dat jij dat nu uitlegt, dat toont dat... De, het vertrouwen die je community... Of de mensen die naar je toekomen, of naar u opkijken zelfs... Het vertrouwen die zij u geven... Hij behandelt dat wel met het juiste respect. Want...
2: Ik hoop dat, ja.
1: Maar voor mij komt dat toch zo over. Het zou ook zeer gemakkelijk zijn... Allee, nogmaals, ik wil ook geen, niet speciaal namen noemen, maar er zijn andere celebrities of, of mensen die bijvoorbeeld ook um, boeken schrijven of, of talkshows hebben of podcasts hebben, die plotseling expert zijn in alles.
2: Ah, ja, nee, maar dat vind ik een grote val valkuil. ja.
1: En dat vind ik een beetje een gebrek aan respect aan je publiek of aan de mensen die naar u toe komen. Het is en aan de... zelfrespect
2: ook, vind ik. Je kunt toch ook niet alles.
1: Ja, nee, ja, dat geloof ik ook. Maar ik had nog niet over nagedacht dat, dat zelfrespect ook wel een part speelt erin.
2: Ja, wat moet je dan niet allemaal bewijzen om jezelf te kunnen respecteren? Ja. ja.
1: Ik, vind, ik vind dat gewoon een gevaarlijke, omdat dan de mensen die tot bij u zijn gekomen voor een bepaalde reden, voor een bepaald topic, omdat ze met een bepaald iets zitten. Probleem wil ik niet zeggen, maar gewoon omdat ze iets meer willen weten over iets waar ze aan het doorgaan zijn. Beetje bij beetje bouw de vertrouwen op. Want ik zit ook te denken van, evengoed dat, dat er bij ons luisteraars zijn die al duizend andere podcasts hebben geluisterd misschien, right? Of zelfs nog nooit eenen hebben gehoord, maar dachten van, oh ja, ik ben hier door liefdesverdriet aan het gaan, ik zal maar een keer naar die aflevering luisteren, wie weet, help mij dat. Zijn er zeker ook mensen die bij u zijn beland, die eerst al het zijn tienduizend, maar toch meerdere andere dingen hebben geprobeerd.
2: Ja, zeker. Zeker, ja. Um, en ik denk, ja, ik denk dat, je, dat dat ook een stukje beroepseer is: dat je mensen ook moet kunnen doorverwijzen naar mensen die, die daarover meer weten of gewoon meer gespecialiseerd zijn. Soms word ik bestempeld als kinderpsycholoog. Ik ben absoluut geen kinderpsycholoog. Er zijn zoveel takken in de psychologie. Ik zeg dat maar om, om, dat, om dat even duidelijk te maken. Er zijn zoveel takken in de psychologie. Ik ben altijd heel dankbaar als mensen vragen... Hoe... Ja, hoe, wat is uw titel? Omdat... Er is gewoon ook heel veel. En je kunt niet in alles gespecialiseerd zijn. En, en je kunt niet... Um... Maar mensen verwijzen wel door naar mij als het gaat over mild ouderschap en, en zelfzorg. En dat is waar dat ik nu mee bezig ben. En ik voel ook... Er komen nog andere dingen. Maar dat is doorheen nu leven ook en, en uw expertise en ja, wat je opbouwt, maar...
1: De evolutie daarin dan. Ja, ja. Ja. En dan wil je zeker niet vastzitten naar een bepaald label van nee. ga maar naar een die of de dienen, want dat is... Ja. Dat is een core business.
2: Ja, inderdaad. Ik
0: denk nogthans wel, zoals uh, als professional, dat dat wel een goede kleur is op mensen om te zeggen van, mooi, dat weet ik niet. En, uh, je ziet dat, hij, dat begint al in het onderwijs, dat begint al te, te, te weinig. Ik was altijd ambetante leerling die doorvraagde op leerkrachten, omdat ik wist, je weet het niet, hè. Nee. Je weet het ja. niet, hè. Zeg gewoon dat het niet weet, weet wel. En ik had altijd veel respect voor zo die leerkracht, ik had zo voor gedragswetenschappen, die zei van, uh, van oeh, goede vraag zetten. Maar dat weet ik niet. Maar weet je wat, ik zal het een keer opzoeken of ga ik mijn research doen en ik zal het je volgende keer laten weten. Dat, dat is ook de mentaliteit dat je, dat je wilt, hè. niet alleen van leerkracht, maar van professionals in het algemeen. Zelf in ondernemerland, als jij een klant hebt die iets vraagt, zeg gewoon dat het niet weet. Niet zo fake it till you make it. Natuurlijk gaan de klanten en die zeggen: Mooi, dat is hier wel raar dat die persoon dat niet weet. Maar verwachten dat iedereen altijd alles weet, vind ik raar. Kan je vrij graag naar, uh, naar de kinepraktijk hier, Forward? Um, hashtag non-publiciteit. Zij... We
2: hebben al publiciteit voor een oké okay, nu. Voor
0: de... Echt voor de action ook en al. zou ze beter even betaald worden? Maar dat terzijde. <laughs> Dino
2: koeken, dat moet er ook nog tussen zijn.
0: Dat wordt echt wel een keer tijd.
2: Ja, Voordat je mijn broek
0: afsteekt en mijn Dino koek dat toont dat wordt echt wel een keer tijd. Nu dat er zeiden en bij, bij Forward vind ik dat vrij wijs. Uh, de, de Wimpy van Forward wist mij vorige week, een paar weken leen, te zijn, Is dat zij eigenlijk, allee, ik word altijd behandeld door één iemand. Maar er is ook altijd één iemand anders van de professionals daar die op de hoogte is van. Uh, ja, mijn problematiek wil ik niet zeggen. Ik ga daar soms ook gewoon een beetje blessurevrij vrij te leren trainen in de gym en zo. Dus preventief eigenlijk. En uh, ik vond het eigenlijk wel cool omdat ze zo zijn van ja, want ik kan wel een bepaalde visie hebben over. Sorry,
2: ik wil lachen met je teddybeer en trui. Ik besef nu pas hoe fluffy ik dat heb is. Een keer je
0: teddybeertrui shamed of hoe zit dat hier eigenlijk?
2: Hoe Z fluffy is die? Hij zit nog
0: fluffy. knuffelbaarder. Echt? Ja, dat is ongelooflijk. Straks gaan we weer allemaal samen op die matras hier liggen. <laughs> En ik kan eigenlijk wel appreciëren en hij, en hij wist mij te zeggen van ja, tuurlijk zegt hij ja, Ik heb de vorige keer vier of vijf keer een klant behandeld en ik had dus door van ho. Um, ik had door dat het probleem eigenlijk niet in de nek zat, maar eigenlijk ergens anders zat. En ik dacht van mooi, maar daar weet ik te weinig van. Ik ga die persoon doorverwijzen. En net daarom denk ik dat dat we een sterke kidneypraktijk is. Ik
2: weet niet waarom, dat is heb.
0: Wat doe hij man een keer? <lacht> een fris charmante hoor Het klinkt een beetje gelijk de matras eigenlijk. Hè? Zo de matras die zo leegloopt. Ja, check het ja. keer als ze niet aan het leeglopen zijn. Dat is wel okay, natuurlijk. Hey. Okay. Hey, maar pas op, Er zijn ik... <laughs> Wel weinig mensen zo'n aanstekelijk lach hebben als schijf, en ik. Ah oh ja, dank u. Dat is wel waar. Dat is echt wel waar. Ik vind dat... Ik vind dat je kunt dat niet kweken, maar ik vind dat wel, uh, ik vind dat wel nice. Mensen aan een lach, dat is altijd tof om...
1: Uh... Ja. We zouden ze eigenlijk beter dan ook telkens inviteren op zo Alles wat we doen, hoe alles wat we doen, dat leuk is.
0: Ja, inderdaad.
2: Dat ik en... zo de lachband ben.
0: Ja, maar ik heb uh, van de opnames in de vooruit... Uh, ik ik zo al je sporen een keer beluisterd en er is een waar ik vrij uh, duidelijk uw lach uitlet al dat is echt zo <lacht> wijs kunt verkopen met winkelen
2: ja nu ga ik niet meer durven lachen maar, maar, okay.
0: dat... uh, jawel. onmogelijk, onmogelijk. Een, keer een leuke ja. vraag ja, ja, niet... jullie
2: jullie kunnen mij ook erg doen lachen
0: ik heb een keer een, een, een vraag voor u waar ik recent moest aan denken omdat iemand mij de vraag stelde over, uh, over marketing wij zijn eigenlijk newbies of rookies in de in mental health space, of that's a thing. Niklas en ik, we doen dat nu ja, drie jaar, ik weet het niet eigenlijk, het zou wel bijna drie jaar zijn of niet, of wel, I don't know. Ja, bijna drie jaar. Bij, Wat zei jij, tien jaar? Tien jaar geleden je een Facebook-pagina gestart? Zoiets? Bloggen? Was het zoiets? Ja,
2: ja negen nee, jaar, ja. Nee, jaar, ja.
0: Nicolas en ik kunnen constateren, en dat is misschien onze biased perceptie langs de andere kant, denk ik dat dat wel juist is, is dat sinds dat wij gestart zijn met ja, onbespreekbaar, hebben wij macro-evoluties gezien in de samenleving over mentale gezondheid, tot op een punt dat, de, ik zeg het soms al af tegen Nicolas, dat, de, dat de, de tv niet kon openslaan, of je zag een bv uh, spreken over, over het een of het ander... En wat zijn zoal de grote verschillen dat jij ziet in de, in de maatschappij of in de samenleving vandaag versus tien jaar geleden op vlak van mentale gezondheid? Want dat moet een, moet ja, dat is wel een vraag die ik had moeten voorbereiden. Dat is een goede vraag wel, hè? Heb je dan een PowerPoint vooruit. meegepakt, in?
2: Ja, dan heb ik een PowerPoint mee. Nee, ik doe dan nooit een PowerPoint.
1: Niet doen wij dat al vreselijk verkeerd zien gaan. Maar echt vreselijk ik zou iemand een keer een PowerPoint willen zien maken. Nicolas. Ik uh, ja. aan 9 op 10 staat die een computer in brand dan.
2: Ik heb een ja, PowerPoint voor mijn eigen. Maar, maar niet voor het publiek. Om
0: jij voor te stellen? Nee, dat zo, kan een, ik nog. Dit zijn mijn als hobby's. Spiekbriefje dan.
2: Als spiekbriefje, ah. ja.
0: Dat snap ik. Ja. Ah, wel, maar ik ben gewoon een keer benieuwd, want, want wij hadden best wel de perceptie dat echt alles wel een taboe was rondom bespreekbaar. En nu, vragen, die vraag wordt ons vaak gesteld, ook in media. Hebben jullie het gevoel dat alles nog altijd zo'n taboe is? En wij hebben dan altijd zo'n beetje een tweeledig antwoord. Nico, als ik denk daar hetzelfde van. Ik wil het voor u niet invallen, maar ik weet gewoon... Dat Doe maar, aan, maar een keer. Dat, 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 er, dat er topics zijn die mediatieker zijn dan een ander. Ja. Ik, denk, um, ja, ik ga nu niet per se een voorbeeld noemen. Maar er zijn bepaalde topics die, die heel gemakkelijk in de media komen, en er zijn andere topics die eigenlijk helemaal nog niet in de media zijn gekomen. En ik kan mij voorstellen dat dat tien jaar geleden nog volledig anders was. Of niet? Ja. Of ben ik vis? Of ben ik mis? Vis. <lacht>
2: Goede verspreking. Dank u, um, dank u. Alsjeblieft, alsjeblieft. Uh, ik denk over het algemeen dat uh, het taboe op naar de psycholoog gaan wel veram, allez, verminderd is. Maar wat ik heel erg zag in mijn praktijk, mijn praktijk is gesloten sinds um, 2020. Um, of 2019, dat heel, dat heel vaak vrouwen bij mij kwamen, ja. maar niet de mannen. En als de mannen dan meekwamen, dan was het omdat het voor het koppel was. Ja, ja. En niet ja. voor zichzelf. Dus ik, ik, ik ben wel benieuwd, hoe ik nu nog mijn praktijk hebben, of dat er daar meer een evenwicht in zou zitten. Uh, maar ja, ik heb mijn praktijk opgeschaald naar... Online trajecten en ik doe een online traject over zelfzorg. En geen 5% daarvan is man.
0: zou het wel zot procent. moest 5 zijn. Geen 5% zijn.
2: Geen
0: 5%. Daar verschiet u nu toch niet van, Nicolas?
1: Nee, maar ik hoopte dat de, de dag van vandaag. Ja, dat snap ik. Dat wel,
0: toch al, want geen 5%. Geen 5% is wel zo. Dat is echt op. niet veel zo. We, wij hebben nu, afhankelijk van, van waar ik kijk, bij ons in de tijdslijn, wij hebben zo even op 20% mannen gezeten. Dat was het minste, denk ik. En wij zitten zo uh, 65, 35. Mm -hmm. Wat ik de max vind, hè, by the way. Daar ga, ga mij over niets zo enthousiast zien zijn als dat wij meer en meer mannen beginnen te bereiken. Omdat ik denk, als wij echt een mental health revolution willen. Maar in het algemeen, een revolution in het algemeen, Mocht dat, dat zelf... Ik wil dat nu niet zo, zo hard opentrekken trekken zelf naar feminisme of naar, of naar bepaalde sociale topics. Dan gaat iedereen daarin moeten mee zijn. En ik denk... Ik vind het tegen mezelf wat hartpijn om te moeten constateren dat Nicolas en ik mannen zijn, maar dat wij zelf eigenlijk weinig mannen bereiken. Ja. En ik denk net dat, ja. dat ook daar dat, 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 dat heel belangrijk is. Ik weet dat aan de hand van vrouwen... Die ons berichten stuurt, mijn partner als man. He, voor mij, ik ben daar al lang mee bezig, mijn zelfzorg, maar mijn man dit of dat. En dat doet mij pijn, maar, maar ja, ik, ik zag onlangs het op het internet zijn en dat raakt mij vreemd, omdat ik zelf vrij dicht bij suicidaliteit heb gestaan. Was uh, Wanneer weet je dat een man hulp nodig heeft? Wanneer dat te laat is. Ja. En dat hoeft nu niet zo zwart-wit te laten als in, uh, als in dat geval te zijn, maar. Voor ons is dat, voor mij is dat stiekem zowel nog iets van als ik zo zie dat een man stuurt naar om te spreken van mij. Het is heel vaak de episode rond liefdesverdriet dat ontdekken, by the mm -hmm. way. For some reason. Um, dat doet mij dan veel plezier om te zien van mij, we kunnen ook wel een keer mannen bereiken. Ook mannen mogen kwetsbaar zijn. Ook ja, mannen hebben een keer een slechte -like. dag. Ja, en, en ik denk dat, dat ja, waar begint dat bij mannen? Dat is dus een beetje: ja, bij, is, dat, is dat dopvoeding? Is dat de maatschappij? Is dat, uh, er leeft daar toch nog gelijk een heel veel harder stigma rond bij, bij mannen dan dat dat bij vrouwen is, jammer genoeg.
1: Maar ik, ja. ik, ik, ik steek er ook mijn hand voor in het vuur. Zowel ik heb dat zelf zo aangepakt eerst en ik heb dat gezien bij mensen rond mij, bij mannen rond mij, zo wil ik het zeggen, als zij merken dat er iets niet goed zit. Eener wat dat mag zijn, gaan zij, geloof ik, veel meer andere wegen bewandelen dan, ah, ik moet een keer met iemand gaan babbelen. Vluchten dan? Ja, maar op dat moment zie je dat niet per se als vluchten. Je denkt nee, van, nee, nee, nee. ah, ik ga me een keer smijten in mijn werk. Ah, ik ga ja, meer gaan, ja. gaan sporten. Ah, ik ga mijn nieuwe auto kopen. Ah, het is, ik moet iets aan mijn look veranderen. Ik zal me wel beter voelen. En ik geloof wel dat dat ook met momenten aanwezig kan zijn bij vrouwen... Maar wel vind ik dat vrouwen vroeger de weg gaan bewandelen van... Ik moet daar een keer kunnen over praten. Niet om een oplossing te vinden, maar om een keer een klankbord te krijgen. Mm. En heel veel mannen, inclusief ikzelf, Nu, gelukkig, door de jaren heb ik dat geleerd, maar... Ik heb nog mannen in mijn zeer directe vriendenkring... Die toch nog altijd zoiets hebben van... Sterker nog, die tijdens een babbel met mij... Op een punt komen dat het terugdraaglijk genoeg is om het weg te lachen en te zijn: van. Ja, oh, maar ja, het is allemaal zo erg niet. Ja, 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 ja.
0: Niet, ja, ja. Ja, ja, ja. En... ja. Ik ken dat zelf ook vaak. Niet,
1: Juist, ja. hè? Ja. En soms nog. En in de babbels die ik dan heb met bijvoorbeeld vriendinnen, komt dat niet voor zij nemen veel meer verantwoordelijkheid, en dat is misschien raar dat ik het zo verwoord, maar veel meer verantwoordelijkheid in, ik heb nu de keuze gemaakt van daar een keer over te babbelen, en dat gaat niet wijs zijn, dat gaat mij misschien zeer doen, maar ik heb gekozen van daar nu aan te beginnen, dus ik ga dat nu afwerken. Waar ik heel veel mannen zie die dat gesprek... Allee, de mannen die met mij dan een gesprek doen over een bepaald iets waar dan ze mee zitten, dat is alsof dan ze weer eventjes kunnen opladen en dan wordt, ik zeg het, of weggelachen, of oh, ja, dat is allemaal zo erg niet, of oh, maar ik ga het maar oplossen, of ik ga het wel oplossen, terwijl het er niet eens over een dat, dat
0: preventief luik tussen, uh, tussen vrouwen, en dat is nu biased, maar ik zie dat zo, als er een keer one-ladies-achtige night is, uh, bij mij tijdens dan, hè, want ja, <laughs> ik kan dat dan ook niet ontsnappen zelfs als ik moet doen, maar ik kan dat eigenlijk wel appreciëren is dat die vriendinnen van Charlotte, uh, die, die gaan heel snel, heel vroeg op de avond, ook wel spreken over gevoelens van hoe heb ik mij gevoeld op het werk, hoe heb ik mij gevoeld bij een situatie, hoe heb ik dat gedaan? En ik, vind dat dan, ik ben eigenlijk een beetje jaloers als ik daar naar kijk, want, want bij ja, andere vriendengroepen, mannelijke vriendengroepen, is dat dan... Het was een, het was een zware week op werk. komen we gaan beginnen met ze. Mm -hmm. En nu ben ik misschien te zwart-wit aan, aan het beschrijven. Ja, het is wel heel vaak dat ik het zo gezien heb. En, en ik ook. Hè. Het is een zware dag. Ik ga, ik ga ook vluchten in het een of het ander. Ik vind dat...
2: Ja, ik denk dat vrouwen dat zeker ook doen. Hè. Um, maar die praatcultuur is misschien wel groter bij vrouwen dan bij
0: mannen. Ik denk dat vrouwen soms ook meer tools ofwel uit hun biologie hebben of aangeleerd hebben om te spreken over emoties. Maar dat mannen, ik, ik ga nu iets zot zijn. ik heb dat wel een keer tegen Nicolas gezegd, is dat ik recent een man heb leren kennen die niet wist dat liefdesverdriet bestond. Ik kan dat bijna niet anders beschrijven dan dat. Die zei dat hij al vrij lang met een raar gevoel zat na een relatie en er zelf niet kon opkomen dat het liefdesverdriet was. Dat klinkt bijna zo, zo vreemd, zo'n zo parallele wereld waar we niks van weten. En ik zie daarbij, ja, nogmaals, ik refereer graag naar een opvoeding. Dezelfde dag van vandaag zie je nog, hè, een meisje begint te wenen. Uh, de, de, er, worden er wordt eigenlijk bevestiging gegeven van je moogt wenen, je tranen mogen er zijn een jongen bent wenen, een jongen moet sterk zijn en, en meisjes krijgen meer emoties om mee te werken, die worden ook vaker toegelaten en die krijgen soms ook wel een keer meer handvaten om te leren praten over die emoties, hoe voel je daarbij? En een jongen moet sterk zijn, zak je erop en vooral niet uh... en wij mogen daar als maatschappij of als samenleving over virtue-signalen over dat we het belangrijk vinden, maar we moeten ook wel een beetje omzetten in acties. Ik herinner mij in het middelbaar onderwijs, als een meisje begint te wenen tijdens de, tijdens de les, voor wat dat, dat dan ook mag zijn, dan, uh, dan wordt dat eigenlijk wel omarmd. Als een jongen begon te wenen, bij mij in het middelbaar, werd gepest. Mm -hmm. En niet een beetje. Mm -hmm. En niet even. Als een echt twee jaar later werd hij gepest, omdat hij een keer mm -hmm. traan heeft gehad tijdens de loon, omdat hij gevallen was zelf, mm -hmm. of, of een slechte toets. Dus ik denk dat, dat preventief luik over, over handvaten leren geven, ook aan jongens... Ik denk dat dat een heel belangrijke is voor de generaties die komen, omdat zeker bij de oudere generaties, ers, 60 ers dat is misschien een cliché, maar ik denk dat daar ook wel een stuk waarheid in zit, dat gaat voor hen heel moeilijk zijn om aan die revolutie te komen, om ook op die trein van die mentale gezondheid te zitten. Omdat ze misschien zelf niet eens doorhebben dat ze zich slecht voelen, of niet eens de taal machtig zijn om te spreken over die mentale gezondheid. En dat doet mij persoonlijk bijzonder veel pijn, omdat ik het ook in mijn omgeving zie. En ik denk dat we ook daar wel...
2: Ja, ik krijg soms de vraag, zelfzorg, mijn boek, is dat alleen voor ouders?
0: Ja, ja nee. een zotte vraag, hè.
2: Zelfzorg, uw boek, is dat alleen voor dertigers? Nee. Ja. <laughs> ik, heb, ik heb onlangs een, een mailtje gehad van een vrouw van 73, die mijn boek had gelezen en die daar zoveel aan had gehad en die het nu ging doorgeven aan haar nichtje. En dan denk ik... Zalig. Oh my god, Zalig. ja. Dat is wat we moeten hebben. Hè. En nee, zelfzorg is gewoon voor 18-plussers of zo. Man, vrouw, whatever. Maar het is nooit, um, nooit, nooit
0: te vroeg en nooit te laat.
2: Nee, hè. nee. En ja, Allee, al, al dat eng denken daar rond is, is enorm. Hè. Ja. Maar
0: dat zou het omgekeerde zou willen zeggen: ah ja, zelfzorg is dat. Is dat dan alleen voor die leeftijdscategorie? En ik snap dat misschien een bepaalde doelgroep ook wel... Kijk, Nicolas en ik krijgen heel vaak die vraag. Ik denk bijna in elk interview, op welke doelgroep met jullie zeg. En ik ben gestopt met daar offended over te zijn. Mm -hmm. Omdat ik gewoon denk, van, op welke doelgroep... En zeg van, ja, Het zijn toch vooral jongeren. Hè? Als ik dat dan zie online, mm -hmm. denk ik van... Oh, wij zijn begonnen op Instagram, en ik denk dat de, dat de ecospace op, van, van Instagram, als je kijkt naar de main target demographic van mensen die op Instagram zitten, dan zullen daar vooral jongere mensen zitten en misschien ook iets meer vrouwen. Maar dan ligt dat niet aan de boodschap, maar aan het medium, hè? Ja, inderdaad. Dat is niet, Nicolas zegt dat altijd, dat is niet in de vijver dat wij vissen, dat is gewoon mensen die ja, in onze vijver zitten. Als wij kijken naar de cijfers op YouTube, dan is het ook weer volledig anders, want er is gewoon meer male demographic op YouTube. Onze volgers of, op of, of TikTok zijn het jongst. Op, op, op Instagram is die leeftijd serieus omhoog geschoten. De gemiddelde leeftijd is daar 26 tot 29. Gemiddelde leeftijd. En op Facebook is het zelf richting 38. Dus, dus wat zegt dat over onbespreekbaar? Ja, juist niks. Hè. En onbespreekbaar is dat dan. Ja, dat is voor iedereen. Ik weet dat er op een gebrande CD en een podcast van ons rondgaat in de rust. Ik weet dat er een boek van ons rondgaat in de rust. Zelfs bij de jonge leeftijd, dat is toch alles wat je kunt wensen. Of dat je nu niet aan moet doen of, of onbespreekbaar. En, ja. denk ik, ja. en
1: waarin dat ik vind dat wij een, een, een grote overlapping hebben in hetgeen wij uh, de wereld ingestuurd hebben, is zeker, zeker uw, uw recentste boek, waar ik ook wel veel aan gehad heb. En nog, altijd, en nog altijd niet door ben. Ah. Want dat is juist mijn punt. Is... Ik ging dat
2: op één dag doen. Ja, ja, maar ja,
1: die fout, die fout dacht ik uh, dat dat een goed idee was. Dan moest
2: ik er toch nog even bijzien. Nee, maar had het
1: gelijk. Had gelijk dat, was, dat was superdom van te denken van ik ga dat op één dag doen.
2: Nee, dat was niet dom. Dat was gewoon um, dat heel erg um, positief gedacht.
1: Ja, ik, ik denk dat ik met de verkeerde insteek aan het boek begonnen was. Dat ik, ik dacht van ik ga dat een keer lezen en ik ga daar heel veel kennis van op, op uh, nemen en, en dat allemaal verzamelen en dan ander, andere invalshoeken hebben. Maar zo werkt het niet. Ik uh, ben blij dat ik een boek op een, een cruciaal moment even neergelegd heb. Dan eventjes verder heb gedaan, dan weer heb moeten neerleggen. En dat is eigenlijk exact waar mijn punt op is van die overlapping. Zowel uw boek, uw, allez, uw recentste boek, en ons boek, en zowel bijvoorbeeld ons podcast... Je kunt echt enorm cherry picken, Dus je kunt echt letterlijk zeggen van... Ik ga een keer naar dat kijken, ik heb een keer dit nodig, ik wil een keer verder werken aan dat. Ik snap bijvoorbeeld zeker... Uiteindelijk gaat die in een boek afgerond zijn voor mij. En ik zeg niet uitlezen, want afgerond wil ik zeggen... Ik ga een keer moeten terug beginnen aan een bepaald stuk. Ik ga een keer mm -hmm. even iets moeten herlezen of terugbladeren. En ik weet dat er mensen zijn die dat bij ons een boek ook doen...
2: In ja, boek heb ik niet chronologisch... Maar, ik, ik, maar nee, dat is ook de bedoeling ja, niet. Ja, ik doe, ik doe dat ook niet graag.
1: Maar en het, ik, ik vind dat een super compliment... Als ik bijvoorbeeld een keer... Als er iemand dat zegt of een berichtje stuurt of, of tegenkomt... Dan ze zeggen van... Um, ja, ik heb alles gelezen, behalve dat stuk. Mm -hmm. Want ik ben er nog niet klaar voor. Omdat ik daar zelf nog veel mee zit. Ja. En daar is niets verkeerd en dat is super goed. Als, als dat uw manier is van iets aan te pakken... Love it. Je moet niet... Dus bewijs, dat, bewijs dat je eigen grenzen ook een beetje kent. Hè? Absoluut. Absoluut.
2: Hey, Zelfzorg.
1: geen. Zo... Hey. ga je mijn naaien uithalen? Ja, waar is hem? Ik, mijn punt is gewoon, alstublieft, <laughs> dat er daar geen... geen je moet geen um, bewijsdrang aan jezelf geven in aan tools te beginnen... Of, of, aan, of aan methodes te beginnen, of aan boeken te beginnen, of eender wat dat merkt, van dat kan mij hier helpen. Er moet geen bewijsdrang aan jezelf opgelegd worden om te zeggen, van nu moet ik dat hier allemaal zo rap mogelijk weten, zo rap mogelijk gelezen hebben, zo
0: rap mogelijk verstaan, en dan is het fixe. Mm -hmm. ja, dat, dat, dat is ook werkelijk. Dat dat ook gezegd. Weet je wat ik van de week zei, in Avelhem? Weet je nog op het einde? En dat iemand, ik weet niet meer, iemand had een vraag gesteld en dan had ik dat gezegd. Misschien nog een leuk punt om te maken. Ik, eh, ik had dat een keer op mijn ijs. Wacht, was dat, dat dat meisje? Helena was haar naam, ik weet dat nu toevallig. Zij vroeg van, waar hebben jullie eigenlijk jullie kennis en wijsheden van? Die vroeg dat als een vraag op het einde van hem. Een hoe dan een paar mensen dachten oeh... Wacht, terwijl wij dat totaal niet zo interpreteerden. hadden. Had daar een leuk antwoord op. Ik had ergens in mijn hoofd, moest ik denken aan een story dat ik had gemaakt in januari, is dat wij als mensen te veel boeken lezen. En ja, dat is natuurlijk een zeer rare uitspraak. En ik denk dat de waarheid is, is dat er sommige mensen best een keer een boek zouden mogen lezen. Maar de mensen die boeken lezen, lezen volgens mij te veel boeken. En dan gaat het vooral rond rond non-fictie. Ik heb het niet over als je fantasy leest, als je een roman... Daar heb ik het niet over. Maar ik heb het vooral over iets wat ik in mezelf ontdek. Van, ik ben sinds september een boek aan het lezen en ik zit aan een derde van dat boek. En ik heb eigenlijk dat een derde van dat boek sinds september zes, zeven, acht keer opnieuw gelezen, in plaats van dat ik verder lees. Omdat ik het echt wil begrijpen... En ik heb dat met een boek ook, ik cherrypick, zeker dat stuk over parentificatie, heb ik eigenlijk al vier, vijf keer gelezen, terwijl ik andere deel nog niet heb gelezen. Omdat ik dan een keer, ah ja, ik kan een keer naar een referentie zoeken, ik kan een keer daarnaar zoeken, omdat ik daar dan echt iets over bij leer. Waarom zeg ik dat? Ik denk persoonlijk, ik vroeg het aan mijn psycholoog ook, hoe denk je dat dat komt? Dat er mensen jaren bij je cliënt zijn en niet veranderen. Hoe denk je dat dat komt? Dat mensen tien boeken lezen over zelfhulp... Eigenlijk nog altijd een beetje in dezelfde shitshow zitten. Sorry dat ik het zo zeg. En ze zeggen, Amai, dat is een mooi, dat is een goede vraag. En ik, daar, over dat concept ben ik gigantisch veel aan het nadenken. En ik denk dat dat berust op het idee, of die een quote die niet toevallig in ons boek staat: is dat we onszelf niet denken een nieuwe manier van doen, maar we doen onszelf een nieuwe manier van denken.
2: Oh, maar dat moet ik traag opnieuw zeggen.
0: We, dus oké, okay, we denken onszelf niet in nieuwe manieren van doen. Ja. We doen onszelf in nieuwe manieren van denken. En ik zal ja. u direct een voorbeeld... Ik zal u zeggen waarom dat ik dat ook... Waarom dat ik dat een van de betere quotes vind. Je kunt een heel boek lezen over parentificatie. Uw boek over zelfzorg, de onze lezen en hem neerleggen en that's it. En of het zelf niet eens opgeslagen hebben als kennis, maar zelf al kennen die een boek van buiten, je moet er wel iets mee doen. Ja. En dat is dus een beetje het punt van, van, van die uitspraak. Ik denk, als mensen de perceptie hebben dat Niklos en ik knowledgeable zijn of wijsheid hebben, dan is dat niet per se omdat wij honderd boeken zouden aanraden, maar dan is het omdat wij dezelfde boek 100 keer hebben gelezen. Mm -hmm. En voor mij zijn dat de boeken rond de Stoïcijn. Ik behandel daar eigenlijk de Bijbel. Ik lees dat iedere keer opnieuw. Je staat nooit in dezelfde zee. Je staat nooit in dezelfde rivier. De rivier is altijd anders en ook jij bent altijd anders. En je leert altijd iets nieuws uit dat boek. En wat ik heel vaak doe, ik spreek daar met Niklas gigantisch veel over, ja, we zijn soms vier uur, vijf uur op een dag op, elkaar, op, op baan met elkaar. Wat denk jij daarvan? Wat denk ik daarvan? Eén, omdat we erover spreken met elkaar, onthouden we het ook beter en begrijpen nu nuances van elkaar en ik denk heel vaak als ik, als ik iets um, een stoïcijns principe leer alles is het maar één pagina ik lees in een pagina onder een keer opnieuw en ik denk van waar heb ik dat gezien in het verleden waar heb ik dat gezien in mijn recente dagen en als ik nog een keer die situatie tegenkom kan ik een soort van muscle reflex kweken een soort van directe reflex om die veerkracht op te bouwen of, of, of om het direct te kunnen relativeren en ik denk dat dat verschil kan zijn tussen tien boeken lezen over zelfhulp en geen enkel verschil voelen in je leven. Of drie jaar cliënt zijn bij een psycholoog. Ik bedoel dat niet mis. Ten tegendeel, eigenlijk. En, en er daadwerkelijk iets mee doen. Dus ik denk ook wel als mensen tegen u zeggen van ja, maar ja Nina, kijk, ik ben een boek echt aan het lezen. Ik ben hem echt goed aan het lezen. Maar ik zit nog niet aan een tiende dat dat even een compliment kan zijn.
2: Ja, ja, zo, zo begin ik mijn boek ook van. Het is echt op uw tempo. En ik denk... ...dat dat ook het begin is van zelfzorg. Je eigen tempo leren kennen en het dan ook volgen.
0: Oh, dat vind ik goed gezegd.
2: Ik ook eigenlijk.
0: Dat zou dat
1: eigenlijk in een boek moeten zetten. Ja, ja
2: eigenlijk. Zelfzorg twee.
1: Ja, ja. Hey, maar zo'n zo, tempo en, en vooral ook een, een uh, traject... Ik vind dat een belangrijk deel, omdat... Um, ik denk dat ik ondertussen al... ...iets meer dan tien jaar bij dezelfde therapeuten ga... En uh, vorige zomer kreeg ik van iemand de kritiek die dan bij God ook een professional was. Dat was een psycholoog. Uh, die wist dat ik tien jaar naar een therapeut ging. En die dan afkwam van, amai, tien jaar en... Oh. Ja, zo, hè. zo, net niet zeggen van, het is nog niet opgelost. Of, of ze heeft u nog nooit doorverwezen of zo. dat. En ik had er eigenlijk niet onmiddellijk een antwoord op, omdat ik dacht van... Ja, maar wacht, ik... Zijn mij nu aan het aanvallen? Of wat, wat? En ik heb sans gêne um, dat meegepakt naar mijn therapeute en haar dat gezegd... En zij ze ook letterlijk van... Ja, ik verstaan dat dat wel aanvallend overkomt, maar... Vinden dat we hier tien jaar op hetzelfde punt zitten? En zij was dat zeker ook niet aan het invullen voor mij, maar... Als ik daar zelf op terugkeek, op die tien jaar... Dat is tien jaar lang een traject. Dat is, ik weet van mezelf, zonder dat zij dat moest zeggen of moest vragen... Euh, als ik om de twee, drie weken bij haar binnenwandel, wandel ik niet binnen met dezelfde vraagtekens, euh, dezelfde stellingen, dan dat ik tien jaar geleden daar binnenwandelde. We zijn dat naar iets werkbaar aan het gaan.
2: Ja, dat is ook zo het idee van je krijgt dan tien beurten terugbetaald van de mutualiteit, of twintig... Opgans uw leven, hè. Op Voor leven. uw psycholoog. Ja. Bij sommige mutualiteiten is het zo. Twintig beurten. Opgans uw leven.
0: W wat doe je daarmee in je leven? Hm. Dan krijg je zelf niks niet meer terugbetaald. Ik zit al lang over mijn abonnement.
2: Ah, wel ja, maar... Dat is ook zo het, het, het oplossen. We gaan het oplossen-idee. Of we kunnen elke angst uh, weg... Um Um, wacht, laat me even denken. Um, Wegblootstellen. Ik, ik, ik uh, stel u bloot aan uw, aan uw grootste angst en uh, het gaat overgaan. Of je kunt het overwinnen. Of um, ja, het is allemaal uh, te verengen in protocollen.
0: En zelf al heb je het overwonnen, zou het ook willen zijn dat het niet meer kan of mag terugkomen, ook
2: ja, en dat u ook geen parten meer mag, mag spelen. Oef, ik vind dat wel allemaal heavy, hè? Allee,
1: ja, ik, ik vind ook dat als je nu naar, naar een psycholoog, therapeut of een raadspersoon gaat, wat dan ook. Zouden in principe toch niet met een insteek mogen gaan van. Ik moet hier genezen worden, het moet opgelost worden. Zouden toch eerder met een insteek moeten gaan van. Ik wil groeien, ik wil, wil een betere versie van mezelf kunnen zijn, ik wil iets bijleren.
2: Ja, maar dat is, dat is niet individueel bepaald. Allee, wij, wij krijgen als individu het idee dat het wel zo moet zijn, omdat het in twintig beurten. Dat, dat, zijn, dat zijn de. Ja, het is de maatschappij en de mutualiteiten en, en, en al de info die wij krijgen, die ons dat doet geloven. Dat, is dat ook het waar. wel dat is ook waar, zo ja. moet zijn.
0: Maar, en het ding is ook: ik ga er altijd vanuit, stel je voor dat iedereen, iedereen en echt iedereen, dat bewijs van spreken, dat we nu gewoon een keer die hypothese omdraaien, dat de maatschappij iedereen verplicht van vier keer in de jaar naar de psycholoog te gaan, zou een fundamenteel andere maatschappij hebben. Hè? En ik denk.
2: Goh, maar ik weet dat niet, want dan moet, je moet ook gemotiveerd zijn.
0: Ik denk dat we nog altijd een fundamenteel andere maatschappij zijn als we dat echt gewoon heel breed zouden kijken. Als een check-up dan echt zo? Als een check-up, ja. Als een... Um, oh, ik weet dat niet. Ik ga een paar, ga een paar ambetante dingen zijn. Alle serial killers in de history of serial killer history waren sociaal gigantisch geïsoleerd.
2: Mm -hmm.
0: Verzijden dus, dus, dus dat zijn zo wat dingen waar ik aan aan het denken ben. Want jij zegt check-up, dat is het eerst waar ik moet aan denken. Maar zo in bepaalde vormen van... Van jongens af aan ook. Hè. Dus die kinderen die dat wel handvaten krijgen, die wel taal krijgen om te spreken over die emoties. Ik denk dat dat... En ik snap al, die motivatie uit 100% gelijk. Vandaar dat ik ook denk, als je denkt aan motivatie, ja, dat moet ook ergens van komen. Dat moet dan misschien toch uit die jeugd komen of zo. Ik ga zelf super vaak nog altijd naar de psycholoog. Of ja, super vaak, minder dan dat, dat vroeger was. Maar ja. En voor mij is dat ook een stukje reflectie. Wat ik eigenlijk doe. Ik zal zelf meer zijn. Ik zit de laatste tijd, en als een theorie, ik heb dat zelf dinsdag gezegd. Nee, een theorie. Iets waar ik meer en meer aan denk. Als je zo denkt aan de typische behoeftepiramide van Maslow. Ik had het nu beter kunnen checken vandaag, maar bon. De onderste zijn onze overlevingsbehoeften. Ademen en eten, denk ik.
2: Geen idee. Ja, de, ik
0: denk ja. dat de, de basis is uh, ademen en eten, en dan... Onmiddellijk daarboven is dak boven je hoofd. dak boven hoofd, ja. En de derde is, dat weet ik... Want dat... Ik dacht
2: dat de onderste wifi is. Volgens mijn zoon is wifi de onderste.
0: <laughs> dus geen shelter, maar wel een wifi.
2: <laughs> wifi, wifi is het belangrijkste voor de pubers onder.
0: Bij, bij, bij trapje nummer drie staat er dan um, uh, familie, vrienden, uh, safety in het algemeen. Zoals... Netwerk en zo. Ja, goed. netwerk. En de vierde is eigenlijk je algemeen gevoel van mentaal welbevinden. Misschien een beetje controversieel dat ik het zo zeggen. Ik denk dat een psycholoog op alle, allee, op, vooral op trap nummer 4 zal werken. Afhankelijk van of je bijvoorbeeld een zwaar trauma hebt. Het gaat dat wel ergens anders op die trap zitten. Maar we vergeten eigenlijk allemaal een beetje de vijfde trap van Maslow. En dat is zelfactualisatie. Mm. En ik heb daar recent gigantisch veel research naar gedaan. Naar die zelfactualisatie. Want ik vind dat eigenlijk wel frappant. En ik heb daar met mijn psycholoog over gesproken. En er zat iets van, ah, dat redt mij wel. Uh, in de zin van... Bij zelfactualisatie, bij Maslow staat er ethiek... Uh, waarden en normen, uh, uw rol binnen de maatschappij en waar dat je jezelf ziet binnen de bigger picture. Maar puur vanuit een theoretisch perspectief, dus ik zeg niet in de praktijk, puur vanuit een theoretisch perspectief, heeft de psychologie daar geen antwoord op. Mm -hmm. Omdat psychologie zegt niks over moraliteit, ethiek, waarden en normen, psychologie, tezij dat nu richting systeempsychologie gaat, die bekijkt de individu in, in het groter geheel. Maar... Ook, ook, ook daar probeer ik, ik met mijn psycholoog over te, over te spreken. En zij zegt meer en meer laatst, ik weet het eigenlijk niet. en ik ga, Daarom dat ik zo hard in de filosofie aan het kijken ben, want filosofie heeft daar wel een antwoord op. op van, wat is ethiek, waar zijn nu waarden en normen? Ik wil eigenlijk maar zeggen, mijn voorbeeld, binnen mijn perceptie rond zelfactualisatie, of dat we nu blijvend naar een psycholoog gaan, of blijvend ondersteunend zoeken voor de ideeën die we hebben, ik denk dat dat ook mag. En dat staat zeer, zeer, zeer haaks op die beurtenkaart van de mutualiteit. Mm. Dat staat daar mijlen ver af, want ik ga nog altijd naar een psycholoog, ik word niet meer terugbetaald. En ik vind dat eigenlijk heel jammer, want ik zie het eigenlijk broodnodig om een mentale sparringpartner te hebben over mijn idee over moraliteit en ethiek en die lessen over moraliteit en ethiek, die nemen wij vol een bak mee en Onbespreekbaar want als wij, Niklas en ik, waar dat wij vroeger heel vaak pigeonholed werden door, door psychologen van ja, maar het is niet aan jullie om daarover te spreken denk ik van, wat zegt de psychologie over grenzen stellen dan? Ja. Wat zegt de psychologie over, over assertiviteit? Die, de psychologie zal misschien wel iets zeggen over het gebrek ervan, maar niet over de optimalisering ervan en kunnen het niet zo zwart-wit benoemen of zo, maar ook dat zijn topics waar, dat, waar dat Nicolas en ik meer en meer onder zitten op onbespreekbaar hè. people pleasing als copingmechanisme psychologie, sure maar als optimalisatie ervan in je sociale netwerk dan gaat dat meer over waarden en normen die ook cultureel bepaald zijn dat is zo wel een moeilijke en ik hoop dat we als maatschappij ook echt nog meer daar kunnen naartoe gaan maar ja, allereerst moeten we kijken naar die beurtenkaart denk ik dan
2: ja, zeker. en ik denk dat een de multidisciplinaire insteek altijd interessant is. Um, ja, psychologie, filosofie, sociologie, um, al die zaken, of al de, ja, al de menswetenschappelijke...
0: Ja, menswetenschappelijke, ja, vind ik mooi.
2: Ja, studies, of, of ja, dat we dat allemaal zo wat samen kunnen, kunnen brengen. Maar ook als het dan gaat over zelfzorg, ik heb dat dan over die psychologische zelfzorg. Ik hamer daar enorm op dat dat niet in bad gaan is met een bruisbal. Maar het is ook in bad gaan met een bruisbal. Als dat uw behoefte bevredigt van oké, okay, dan ben ik alleen, dan kan ik ik lichamelijk ontspannen. Dan, dan, dan is dat ook zelfzorg. Maar het is niet a priori zelfzorg als je elke zaterdag in bad gaat. Um, sporten is nog zoiets. Hè. Ah ja, mag ik dan niet sporten? Natuurlijk mogen jij sporten. Um, alsjeblieft, doe. Want het ene houdt houd het andere um, ja, mee in evenwicht en, en, en pakt u mee. Uw mentale gezondheid is, um, is ook bewegen. Um, het
0: zijn zo'n beetje pleisters en een soort van onderhoud dat we voor mentale gezondheid zitten. Maar ik denk dat we gewoon niet moeten pijzen om van ons trauma af te gaan en een wandeling te doen.
2: Nee, het mag geen uh, Oplapmiddel zijn ja. of geen vluchten. zijn. Ja, daar
0: super veel shit voor gehad, by the way. Hè? Ik weet niet of je dat zelf. Deed. Ik, ik, ik ben een vrije media consumer mm -hmm. ik op dat vlak. Maar ik weet dat hij toen. Hij dat had dat daar eens gezegd: van, ja, het is niet een bad met lavendelolie of zoiets. En ja, er man, zijn ik, verschillende
2: ik... koppen geweest in de krant. Ja, over... ja
0: maar dat is natuurlijk Deel media. Van. En dat is hoe game werkt. Ja. Maar uh, ik heb er echt, echt mensen u daar zeer persoonlijk voor zien aanvallen. Nog in de lichtste versie onder uw eigen comments van uw post, maar echt zo in de media van oh, die nu moet toch uitpijs. Dat dat ik denk: van jij kan er nu echt niet een beetje kritisch nadenken.
2: Uh -huh. oh, nee, dat komt niet tot bij mij. Uh, wat ik ook heel erg overwaak, dat dat niet bij, tot bij mij komt. Zo van die persoonlijke aanvallende Verstandig. dingen. Vroeger werd mij dat nog een keer doorgestuurd, maar ik stel daar een zeer sterke grens op, van dat moet ik, niet, ik moet ja, het niet weten. Ik
0: dacht het wel, want ik, ik zag dat online en ik heb zo het een en het ander gezien, maar dacht, ik ga dat niet sturen. naar Wat heb jij daaraan? Ja, waar van? heb ik daaraan? Plus,
2: ja, zo'n persoonlijke aanval.
0: Wat zegt dat ook tegenwoordig?
2: Wat zegt dat over mij? Bitter weinig. Wat zegt dat over de schrijver? Waarschijnlijk heel veel. Maar ik heb daar niet zeker tijdens de lancering van een boek, heb ik daar niet de energie over, voor om ...mij daarmee bezig te houden. Ik wil mij bezighouden met... Um, ...hoe krijg ik mijn boodschap tot bij de mensen... ...die mee willen of mee zijn. En dat is wel iets heel schoon... ...dat ik heb geleerd van een vriend van mij vroeger... ...die zo zei van... ...Nina, je moet, je moet voort met de mensen die daar mee zijn... ...of die daar mee willen. En al de rest zal misschien... ...of, of sommige mensen zullen misschien nooit mee zijn... Maar dat is oké. Okay, dat is niet uw battle.
0: Ja, sommige mensen gaan nooit mee zijn.
2: Ja, voilà. Is, dat is oké. Okay. Het
0: is absoluut uw verantwoordelijkheid
1: ook niet van iedereen mee te hebben. Hè?
2: Nee, Want zeker niet. in
1: principe de, de, de boodschap die je, Zoals al gezegd bij, bij een nieuw boek... Um, hoe kan ik de boodschap verspreiden? Um, hoe kunnen er mensen ook gemakkelijk tot bij de boodschap komen? Maar verder heb je daar niets in te maken. Hè? Het is nee. nog altijd, serie, om, om stoem te zeggen... Zelfs als we iemand een boek kopen, kun hij nog altijd niet verplichten dat hij er één woord uit leest. Hè?
2: Nee, en, en, en ook uh, het leeft dan zijn eigen leven. Hè? Ja, wat ik wel altijd heel spannend vind. Hoe gaat, allez, gaat het geïnterpreteerd worden op de manier waarop dat ik het...
1: Uh, wat wat maken zij ervan, zo. zo dan? Ja, ja, ja. Ja, Wees?
2: ja gelijk als mild ouderschap is, uh, is grenzeloos. Hè? Ja, nee, als je die boek leest ziet je dat mildouderschap niet grenzeloos is. Maar ik begrijp dat mensen van mildouderschap, het begrip, het is grenzeloos.
0: Die zijn van, dat is nu mijn levensvisie. Ja. Ja, mensen begrijpen die mildheid niet altijd. Uh...
2: Nee, mild is uh, soms een moeilijk woord. Ja. ja,
0: Ik snap dat ook wel. Ik heb, daar, ik heb daar ook wel af en toe moeten op schieten toen ik het concept leerde kennen destijds. Mm -hmm. Dat ik ook dacht van, met mijn, mijn, mijn allereerste gut feeling, zo zo die eerste vijf seconden van mildouderschap. Ja, ja. Ik ga daar eerlijk gezegd van... Maar dan dacht ik, oké, okay, dat is gewoon even, I
2: zo, zo, Dat is even
0: zo uw brein die zo in overload gaat. Ik vind ook wel, like, jij zit daar ook zo iemand die daar vrij goed in is. Ook al hebben we daar allemaal onze menselijkheden in. We krijgen wel drie wel een keer commentaar op ons dak. Maar we kunnen dat altijd wel goed plaatsen. En ik ben blij dat we daar elkaar ook voor hebben. Ik, Niklas, maar wij ook elkaar al een keer. Dat we zeggen van, mai, Dat heeft mij echt niet gesmaakt dat die persoon dat gezegd heeft of dat gestuurd heeft. Langs de andere kant... Ben ik, ben ik dat wel ook chapeau van u en, en ook van u, Niklas, om, om te zien dat dat, dat, dat niets aan onze boodschap mag veranderen? En de reden waarom, dat ik, dat, waarom dat ik dat belangrijk vind en waarom dat, dat dan voor mij zo leuk is als ik dat in real life zie uitkomen, is dat vorige week of zo we een bericht gekregen op Onbespreekbaar. Ik vond dat een van de leukste berichten om te krijgen. Allah Hey, Nicolas en Jeff, ik ga een beetje schijt aan jullie in het begin. Uh, Hoor jullie een beetje frauduleuze types? Goeie start. Uh, een beetje, beetje zeveraars, een beetje dit en dat. Of, of, of ik ken er ervan vroeger. En we gaan die twee daarover zijn. Maar ondertussen heb ik wat meer van jullie podcast gecheckt. We zijn een paar jaar later. Ik ben zelf ook veranderd. Mm -hmm. Dat is ook een belangrijk detail daar altijd in. En uh, onbespreekbaar is een on, onontbeerlijk deel van mijn leven is geworden. En ik vind dat zo mooi, omdat dat ook aantoont dat de dingen die wij doen en als minder mensen dan iets maken, dat dat niet altijd met ons te maken heeft, maar ook met hoe dat zij naar de wereld kijken en hoe mensen kunnen veranderen, ook in een positieve zin. En dat, zoals like dat Nicolas het zegt, de good, the bad en the ugly, de mensen die de bad zijn of, of slechte dingen zeggen of denken over, dat, de, dat de ook hen niet mocht aanvallen, omdat het dan die mensen de opties opneemt om bijvoorbeeld een jaar later te zeggen van ah, misschien ja, dacht tuurlijk. ik daar op een andere manier, misschien was ik daar nog niet klaar voor.
2: Ja, ja of, of misschien paste dan op dat moment niet in mijn leven. Of, um, ja. Men, je, je mag mensen geen groeikansen of geen... Um, je mag mensen
0: niet dom laten voelen of, of slecht laten voelen omdat ze niet akkoord gaan ook met
2: je. Nee, zeker niet. En, en ik vind dat ook altijd super leerrijk als mensen feedback geven die opbouwend is en die niet... Uh, verwijtend of aanvallend of uh, nou, immigrerend, aan of, uh, of uh, wat er is, maar um, ja, dat daagt mijn denken uit. Dat vind ik wijs. Ja,
1: daar hebben wij weer veel aan natuurlijk ook, hè. Ja. Want als, als er iemand een, een punt of een stelling of een idee van ons in vraag stelt, kunnen we ook er nog een keer één verder over nadenken van, ja maar ja. Hoe sterk staat dat wel? En twee, je naar het punt van een ander luisteren en dat ernaast leggen. Voor mij vind ik het ook altijd een belangrijke om bijvoorbeeld, als er iets met boosheid wordt gezegd naar ons toe, van ook de tijd te nemen, van te zien, van waar komt die boosheid? Is het boosheid omdat het punt die zij hebben niet gehoord wordt? Of bijvoorbeeld polair tegenover ons punt staat. En dan, met plezier, hè, ruimte voor gesprek. Maar als ik merk dat zo boosheid voor boosheid is... The ugly. Ja, dat is wat ik, als ik dan zeg, de good, the bad and the ugly... De categorie the ugly is letterlijk... En, en Jeff en ik doen dat, hè, als er dan bijvoorbeeld echt kritiek... en soms lelijk verwoorde kritiek toekomt... dat wij dan ook zijn van... Oké, okay, ik lees wat er hier staat. Hoe had jij het dan gezien? Of, of wat is uw insteek daarin? En dan zij letterlijk dan reageren van... Ja, nee, maar stop gewoon met tuwen. Dat is voor mij boosheid voor boosheid. Mm -hmm. als, als ik kritiek van u krijg... En ik wil wat tijd uit mijn dag nemen om te zeggen van... Oké, okay, ik heb het gehoord. Hoe kunnen we samen naar bijvoorbeeld iets anders kijken? En hij gaat daar niet verder in. Hij wil gewoon dat het mijne stopt. Alles wat wij de wereld... Insmijten, of dat dan nu via een lezing is, een interview of een boek. Niemand moet daar naar luisteren. Hè? Juist. Maar het is ook nog iets anders dat anderen dan moeten zeggen. Ah, maar dat moet jij niet meer zeggen tegen niemand. Mm -hmm. Want dat vind ik, ik super jammer. Want anders zou nog chef, nog jij, nog ik. ook niets van kennis bijgekregen hebben van anderen. Hè? Nee, dat
2: nee. niet. Ja, en voor mij is een van de. Allee, voor mij is het. Um zelfzorg gaat voor mij instappen in, in, ik ga toch nog iets moeten zeggen, lagen van de najuin. En, <laughs> en ik denk dat je heel bedreven bent in zelfzorg als je het verschil kunt maken tussen wat is van mij, wat is van u, en wat is van de relatie. En ja, dat, dat je kunt goed. bij de mensen leggen wat dat van hen is, daar kun je niets aan veranderen. Dat is... Dat is uw energie, dat is verloren dus uit energie. uit uw handen, ja. Ja. Wat is van de relatie? Wat, wat zit er hier tussen ons dat maakt dat dan moeilijk is? En wat is van mij? En waar kan ik, ik mijn eigen verantwoordelijkheid in pakken? En sommige mensen pakken alles bij zich. Want het is allemaal van mij. En het zegt niets over de ander of, of de relatie. Of sommige mensen leggen het allemaal bij de ander. En het zegt niets over mij of over onze relatie. En... Dat is geen eer aandoen aan doen ja, aan de anderen, aan uzelf, aan de relatie. Dus, um... Het
0: is ook niet constructief eigenlijk. Hè?
2: Nee, dat is niet constructief.
0: Nicolas heeft ooit een keer iets gezegd in ons eerste seizoen, waar ik nog nooit over nagedacht heb. een les die ik van hem met meegepakt voor de rest van mijn leven, is dat het was bij liefdesverdriet. Dat ze zei van, het is soms niet altijd, als een relatie eindigt, is het niet altijd... De schuld van de een of de ander, soms is er zelf geen schuld, soms is het gewoon op, soms is het gewoon eindig. En dat stuk had mij geïnspireerd voor dat columnstukje bij Liefdesverdiet, het boek rond, uh, wat had ik nu weer, het was iets van. Hollywood is voor relaties, wat porno is voor seks, zoiets ja, dat was. Ja. Waar dat ik dacht: van ja, het is, soms is een relatie niet, niet gefaald, soms is een relatie gewoon voltooid. En Moeten beide partijen er een beetje vrede mee nemen? Van kijk, dit was gewoon een mismatch op het einde, of, of we zijn uit elkaar gegroeid. Maar we hebben er alle twee hopelijk wel uit geleerd. En je kunt het op een, op, een, op een goede manier afsluiten met elkaar. Ook al is dat einde natuurlijk super pijnlijk. De lessen die we meepakken voor de rest van ons leven zijn voor altijd. En zelfs slechte relaties. Daar
2: moeten we dan ook weer actief mee omgaan. Hè? Met die lessen die dat je geleerd hebt vanuit die relatie. Want voor hetzelfde geld, doe je weer gewoon hetzelfde. Hè?
0: Geef ik geef een voorbeeld.
2: Ah ja, ja, ik ken mensen in mijn omgeving die de relatie hebben beëindigd om dan
0: hetzelfde, bij, ja, hetzelfde, ja.
2: hetzelfde te doen bij iemand anders, maar nog erger.
0: Ah ja, oei, het, ja, het versterken. patroon versterken zelfs. Ja, versterken. dat dat
2: patroon nog, nog, ja. nog, 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 nog groter werd.
0: Maar, ik, ik ben altijd ik wel... Uh, nog een keer zover, of net... Ik heb dat... Da, vermijdend gehechte type zo, dat ik altijd wel vreemd mijn eigen herkent. En het is, is dat ik wel vroeger ja, meer naar partner naar partner ben gegaan, maar die hechtingstijl heb meegepakt. En dat had het eigenlijk niets met mij in een partner te maken, maar omdat ik mij daar niet van bewust was van die hechtingstijl en die parentificatie daar ook vrij mee te maken had, by the way, ja, legde ik die schuld, het is niet populair dat ik het zeg, maar die schuld te veel bij de partner. En ik kwam dat probleem keer op, keer op keer op keer opnieuw tegen, maar dat probleem lag in mezelf en niet bij die partner. En dat is een beetje like die quote van: um, als je niet geneest wat je, uh, wat je pijn doet of wat je snijdt, dan gaat je je snijden naar mensen die je niet gesneden hebben. In het Engels klinkt het beter. Het is een beetje Pinterest maar Zo: if you don't heal what, what wounds you, you will bleed on people who didn't cut you. Zo klinkt het beter.
2: Ja, ja, ja.
0: Ik moest even snel ja. ja, snap ik. Ik moet niet zo lachen. <laughs> oh, ik vond dat, ey, dat, dat, dat meenemen van die lessen, ik vond dat wel een goeie van, Nicolas, om daar zo over te pijzen.
2: Ja, zeker. Je kunt gewoon... Ja, voor mij gaat dat over het bewust worden van je patronen. En... Die blauwe plek, ne? Ja. Weten van waar het komt, is je blauwe plek. Uw pa de patronen die daaruit komen, zijn uw patronen. En wat ga ik daar nu mee doen? En sorry, maar ik kom ook weer op mijn naaien. Dat, dat is gewoon in elke levensfase. Ik
0: zou mijn, ik zou mijn Instagram veranderen naar een
2: aaiengram. Ja, <laughs> um, in elke levensfase of na elke gebeurtenis komt je weer op een andere pijl. Of schel, of schil, of uh, laagje van uw najuin. Ik voel dat nu zelf ongelooflijk hard door te scheiden. Ja, we zitten nu wel... Ik ken al mijn patronen. Ik, ik, ik weet ze, ik, ik ken ze. je uh, moet het mij niet zeggen? Maar door nu uh, single te zijn, voor het eerst in mijn volwassen leven, kom ik wel allemaal dingen tegen op een niveau dat ik nog nooit ben tegengekomen. Dus het is, het is ook gewoon nooit af. En, en het is zo interessant om daar dan weer al in te kunnen evolueren. Dat is echt
0: interessant en dat vind ik wel goed. Dat je zegt, want je zou het kunnen zien als een dreigement, maar het is eigenlijk juist interessant en het is ook dankbaar. Het is misschien ook goed dat hij nooit af gaat zijn.
2: Ja, nee.
0: Hey, dus daar
2: ik... kunnen we weer naar die perfectie streven.
1: Maar een, een, een belangrijk stukje daarin vind ik, omdat het nu zo van dat de eerste keer in je volwassen leven single bent. Um, als ik dan binnen relaties denk ook aan altijd... Um, lijkt mij dan een belangrijke dat mensen soms uh, een keer niets doen voor te denken aan ik ga het anders doen. Het is misschien heel sesamstraat dat ik het zo zeg, maar ik zie of dat, dat nu relationeel is of bijvoorbeeld binnen een job. Hè. Uh, het idee van, mooi dat is niet goed gelopen, maar de volgende keer ga ik het anders doen. Er is ook de optie van het heel eventjes niet te doen.
2: Mm -hmm.
0: Reculer per mieux Voilà.
2: Ja, ah. en ik denk dat dat heel erg nodig is ook. Absoluut. Ja. Dat vind je leuk, hè? Ja. Frans spreken. Ik ben ik blij, dan ben ik blij. Ik zit aan, Ja. Dat
0: vind ik een goed punt. Ik, mag, mag ik even iets, iets terugsmijten over tien minuten geleden? Waar ik opeens nu maar aan denk, rond die... Uh... Ach, ik hoor mijn eigen dubbel met in Het is even om de audiokwaliteit kwaliteit te checken. Bij onze laatste podcast, omdat wij ook zo spreken over dat, een keer een pijnlijke waarheid, hoor. Bij onze laatste podcast over slachtofferschap, ja, dat heeft natuurlijk wel wat losgeweekt. Maar dat viel eigenlijk wel mee. We hebben ook wel weer de Goethe Bear en Dougly gehad, en mensen zeggen, ah, het is tof om dan een keer te doen. Het is tof om. Ja, natuurlijk, op Twitter zie je dan zoiets staan van ja, slachtofferschap, ik zou het zo wel een keer willen zien zeggen over mensen die, die verkracht zijn geweest. Mm. En dat is altijd typisch, is dat, dat ik een trend zie, dat ik een patroon, dat ik vaak zie terugkeren bij onbespreekbaar, is dat. Um, mensen ja, een assenpoestermove doen, en wij zeggen niets en, en zij trekken het schoentje aan. We hebben daar niks over gezegd. We hebben zelf geen enkel voorbeeld gegeven over slachtofferschap. Ik denk dat dat ook vaak iets zegt. Dat is ook niet wat wij daarmee wouden bedoelen. Maar de bed, vond ik dan wel super cool. En dat vond, vond ik het leukste bericht dat we, dat we gekregen hadden rond de episode rond slachtofferschap. Iemand die zei van: Jullie episode rond slachtofferschap beluisterd en die heeft mij gigantisch getriggerd op een negatieve manier. En ik had het niet akkoord. En we gaan uh, een gesprek gaan. En, en die persoon had, oké ah, dus, ah oké, okay, ah, ja, op die manier. En die draaide zo wat bij op mijn zekere zin. En die had ze van, ah oké, okay, dan vind ik eigenlijk wel een heel goede podcast. En ik denk dat heel veel in de mental health space, dat is een directe grote sprong dat ik wel maak, dat, dat de mental health space soms te lief is voor mensen. En dat, dat we terug weer wat goed mogen zijn voor mensen. Denk maar aan mensen die een bepaalde verslaving hebben. Te zeggen van ja, ik heb echt die kraving van die verslaving nodig. Lief zou zijn ze van doe maar goed zou zijn van zouden dat wel doen. En dat is een beetje tough love. En Niklas en ik, we zijn echt soldaten in tough love naar elkaar toe. Misschien al een keer te tough, alhoewel. Ik denk dat heeft altijd wel zijn vrucht afgeworpen. En ik denk dat we spreekbaar onbespreekbaarheid is dus iets waar we intuïtief, Niklas en ik, voelen dat we naartoe aan het gaan zijn. Dus terug soms weer wat goed zijn in plaats van lief zijn. En ik denk als je kijkt rond, rond zelfzorg of mentale gezondheid. Merk ik al een keer te veel, en het spijt mij dat ik, als we zeggen ook: dat er al een keer iets te goed is wordt gedaan voor mensen. Van, ja, maar het is, het is oké okay om niet oké okay te zijn, dat klopt. Maar ik hoop dat we er allemaal soms wel een keer iets aan kunnen doen. Ook, want, want het is misschien wel uw recht om met je trauma's of met je bagage de rest van je leven um, niet oké okay te zijn. Maar het plafonneert ook. Hè. Het, het geeft u niet altijd het, het leven waar u recht op zou kunnen hebben, of het leven die ze zouden kunnen omzwaaien. En dat doet mij daar ook zo wel een beetje aan denken, is dat echte zelfzorg. Je beschrijft dat zelf heel goed. Ik heb je webinar gezien, ik heb je lezing. Allee, ik heb veel van je content gezien ondertussen. Is dat dus echt, want het is net bewustzijn van waar je blauwe plekken zijn. Waar zitten mijn kwetsuren? En daarmee aan de slag gaan. Mm -hmm. En ik denk dat tien een balans vinden in de mental health space dat we zitten, dat is een heel moeilijke. Want inderdaad, ik denk dat wat Nicolas en ik zeggen, we zijn daar absoluut van overtuigd dat dat juist is, is dat je, is dat je eigenlijk echt aan de slag kunt gaan met je slachtofferschap. Want dat is zo case per case dat dat voor veel mensen begrijpelijk ook in het verkeerde gaat schiet.
2: Ja, maar het gaat over het durven benoemen dan, denk ik. En dat is wat jullie met die podcast dan wel hebben gedaan. Ik heb hem nog niet gehoord. Over slachtofferschap, van dit bestaat ook en we gaan het daar even over hebben. En ik denk dat er soms wel wat te veel wordt uh, omheen gezworven of zo. En ik denk dat, dat allez, als psycholoog, dat dan, als, ik, als ik dan boeken schrijf, dat dan mijn taak is van het in een begrijpbare taal de theorie te brengen um, voor iedereen. En, en, en uh, zonder er wat ik ook zijn. Maar, maar, maar vanuit een. Uh, Vanuit de mildheid, wel de zaken te benoemen.
0: Ja, ik vind dat wel een complexe zo.
2: Dat is heel complex, toch ja. wel.
0: Maar ik vind, ik, want ik voel dat dan ook wel als, als mensen zo een keer op Twitter of wat dan ook, like, zeker niet met die slachtofferschap, zeggen van ja, maar ja, en, of in die situatie, dan werkt dat toch niet. Dat klopt, maar het mag ons eigenlijk niet weerhouden van daar toch een keer over te spreken. Zeker met ons twee. Mm -hmm. Niklas heeft op zijn manier zwaar zijn slachtofferschap. Ik heb dat op mijn manier ook. Maar wij zijn alle twee binnen ons eigen recht wel een voorbeeld van hoe we er iets hebben proberen mee te doen. En nog altijd mee aan het proberen mee te doen zijn, namelijk onbespreekbaar. Als mensen ons vragen: ja, waar hadden die kennis van? Ja, van al heel veel in ons leven op ons muil hadden En echt heel zwaar en al heel veel. En ik denk dat ja, niemand. Maar onbespreekbaar
2: onze, ja. is al de bigger picture. Je hebt, je hebt daarvoor eerst al heel veel in jezelf, je persoonlijk proces, moeten doorlopen. En, dan, en nu kunnen we dat naar de buitenwereld ja. uh, brengen. Los van. Allee, of, of samen met. En wij zijn niet af.
0: Ja, absoluut. 100%. Ja, ja zeker. Ja. Ik ben blij dat we daar ook zo eerlijk over zijn. Van zo, zoals Nicolas zegt bij die episode rond people pleasing, denk ik. Mm -hmm. Staat die al online eigenlijk? Ja, ik denk het wel. Anyway, dat ze we zegt: Kijk, ik, ben, ik sukkel daar zelf mee. En ik denk dat dat ook wel zou mogen kunnen om te zeggen, van ik sukkel daar zelf mee. Ik denk jij die dat bijvoorbeeld ook zegt over jezelf van ik sukkel daarmee. Ik vind dat het krachtigste signaal dat er staat.
2: Ja, tuurlijk. Ja als nu... nu uh, uh, mijn, mijn hechting komt nu ook weer helemaal naar dat boven. Hè? Ja. Sorry. En ook al um, is dat in bepaalde delen van mijn. Uh, Leven geheeld, nu komt dat naar boven in andere delen. En dan denk ik, ja, je kunt, je kunt jezelf tekort doen door te zeggen: ja, maar nee, ik heb dat stuk gehad, ik heb al aan mijn hechting gewerkt.
0: Ja, ja, dat is ja, nog nee, Het is de ja.
2: volgende laag, van de <lacht> naar derde keer, ik ga er nu over zijn.
0: Ja. Ik herken nu ik ik patronen als en like dat verhaal dat ik daarnet zeg over die situatie dat ik zit van: ja, maar ja, ik ken nu dat, dat, dat trauma wel geheeld over wie is Eagle, wie is Chef Willem nu, mm -hmm. maar nu begin ik zo terug. Dat da, da ajuintje. Um, te, te, te erkennen en te herkennen mezelf van. Ja, maar ja, misschien zeiden ze nu wel het avond, en toen hij in de gast van onbespreekbaar, maar hij zei het ook wel Jullen, maar je durft mij met, 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 met sommigen van die maat niet meer af te spreken. Dus ook daar, dat is een, een nieuwe situatie met een, een trauma of een blauwe plek, waarvan dat ik dacht. Ja, maar ja, hij kat is. En nu dat ik daar ben, komt dat terug de kop opsteken. En um, ik weet dat niet altijd wat ik daar moet mee doen, maar ik laat mijn eigen wel toe van, van kritisch te zijn op mezelf, van ah, wow, dat is een situatie waar ik ook iedere keer mag mee leren omgaan. En zeker als jij dat kunt zeggen, als Nina Mouton, die, 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 die het allemaal maar moet weten, als jij kunt zeggen van, wow, dat is hier ook een nieuwe situatie en ik moet daarmee leren omgaan, dan denk ik dat iedereen die luistert voor zichzelf al kan zeggen van, oké, okay, dat wil eigenlijk zeggen dat het leven een continuum is en dat we altijd opnieuw die blauwe plekken gaan tegenkomen mm -hmm. en, er, en hopelijk lessen uittrekken.
2: Ja. ja, er iets mee doen hè. Ja.
0: Als ik het nog een keer mag inpikken op, was
1: Ik was enorm even de luisteraar um, Omdat ik dat het was veel aan binnenkomen um, Het verschil tussen lief zijn en goed zijn ja. En de interactie die wij Eigenlijk met ons drie um, Met elkaar dan hebben Dus zowel hij met mij, hij met hem, hij met ik um, Is dat niet lief zijn, Allee, niet altijd moeten lief zijn, maar eerder ook goed zijn. Super belangrijk, want als ik bijvoorbeeld voor mij persoonlijk spreek, hadden de mensen die mij doorheen alles geholpen hebben enkel lief geweest, zou ik hier nu niet zijn. Dat zou niet gelukt zijn. En als ik merk dat hoe ik bijvoorbeeld met u over dingen babbel, met u over dingen babbel, ben ik ik wel regelmatig een keer de devil's advocate. Om het niet populaire dingen te vragen of soms een keer de andere kant van het verhaal een keer te stellen, gewoon om daar een keer op tafel te smijten en een keer te luisteren van ja maar hoe zien we dat dan, waarin dat met goed kunnen
0: werken, met liefzijde gesust. Mm -hmm. Dat vind ik een nice one. Denk ik dan toch? Hè? Dat gesust zijn, dat snap ik. Jij en ik zijn, zijn ik denk dat mensen daar soms nog zouden van verschieten hoe taf dat wij kunnen zijn naar elkaar. Dat ik zeg van, van allee, niet, niet taf om taf te zijn, maar net taf om goed te zijn, omdat... Kijk, er zijn mensen in mijn omgeving, soms zelf al een keer wat dichter, waarvan dat ik eigenlijk zelf gewoon geen zin heb om in die situatie te zijn en ik geef het snelste antwoord, namelijk het lieve antwoord. Mm -hmm. Ik ben daar nu niet trots op, maar soms er is waar er is, soms, soms weet ik ook van die mensen van, kijk, dat is nu al de tiende keer dat je met dat probleem afkomt. Ik ben al negen keer goed geweest, of, of hard geweest, of taflaaf getoond. De tiende keer ga ik zeggen, het gelijk. Mm -hmm. Het gelijk, ochere gij, ochere dit of dat. Maar dat is een heel gevaarlijk, en zeker voor die persoon. Want als iedereen in die omgeving dat doet, zoiets van, oh, wow, en wordt eigenlijk een beetje daarin bevestigd, ik denk dat de grootste valkuil dat Niklas en ik in onze vriendschap zouden kunnen hebben, is dat wij vrij lief voor elkaar zouden zijn. Mm -hmm. Niklas kan soms dan... iets zijn. Ik zeg van, amai, Niklas, ik denk dat dat wel echt verkloot is. Ja. Dan gaat hij misschien al een keer ambetant zijn, of ik ambitant zijn, maar dat zijn we al een keer ambetant. Zolang dat maar de ambetant maar een functie staat van een higher purpose, van te groeien of zo. Er is iets mee te doen dan? Er is ja. iets mee te doen, ja. Ja,
2: en de ambetant is op de boodschap en niet op. De, de boodschapper. Nice.
0: Ja. Ik ga ook in het wc moeten gaan, by the way. Ik hoop. Erg, hè. Hij ook. Ja. We kunnen moeilijk tegelijkertijd ja, gaan, hè? Ja,
2: we, we gaan we niet, Nicolas. Gaan we een niet shift gaan kunnen, uh...
0: Die Die daar <laughs> Ja, ik heb. Dat gaat
2: twee... door een dead joke moeten bovenaan.
0: Absoluut. Ze zijn aan... echt ben... slecht. Ik zijn ben nog aan het
2: Natuurlijk. Dat is de definitie van een dead joke. Voor alles.
0: Nee, uh, ik ben, uh, we zijn nog aan het vasten. Ik heb 2 liter water dronken en het is er echt. Neen, uh, go. Ja, en dan okay. dat ga ik. Ik heb trouwens geen flauw
1: idee hoe lang we al bezig zijn.
2: Ik ook niet wacht.
1: Ik weet het wel. Het
2: is tien voor twee.
1: Wauw, dat voelde het niet. Dat voelde nee, hè? het
2: niet. Nee. Oh jeetje. Zalig wel, hè? Ja. Heerlie wat... de Peerlie. Ja.
0: Ja. Ik, moet om, ik ah. moet
2: om 20 voor 3 vertrekken. En hoe laat is het nu? 10 voor 2.
0: Maar oh, wat is er nog? Ik nee, geen uur. Dat mee. is nog. 50 uh, minuten. Ah, nou, even, oh, heb ik. Ja, ja, ja. Oké. Ik ga naar het zien. sorry. Hè. Allee, dat is ja. niet nodig om dat vermelde op de podcast, maar ik ben het toch aan het doen.
2: Ja, het is dat, ja.
1: Ooit gaat ooit er een keer een situatie zijn dat we ergens een talk aan het doen zijn met microfoonen en dat hij ooit de Naked Gun gezien Nee. Dat is een super grappige, toch slechte, uh, komische film uit de jaren negentig, pijnlijk. I don't know. Um, En er is uh, een van de personages. heeft zo'n microfoontje hier zitten. en is een belangrijke speech aan het geven. Ja, ja. Is een belangrijke speech aan het geven. Uh, met gezegd de Queen of England bij en alles en dit en dat. Ja. En dan gaat het door naar de volgende. en jij gaat zo weg van het podium. en gaat gaan pissen. Maar ja. Natuurlijk, ja. via die boxen hoorde hem echt zo... En echt, is daar aan het Zingen pissen als een paard, hè. Maar <laughs> Echt. Dus ik... Ja, uh,
0: ja. Maar... Uh, is
1: echt... oh jammer.
0: Ja vibes, vibes. Ja, vibes. Uh,
1: maar, dus... Oeh, maar dan
2: zit de chef je niet liggen op zijn matrassen.
1: <laughs> Geloof mij, hij was er.
2: Ja, ja nu is nu hij heb, er
1: nu, niet. Nu denken ze wat, is helemaal niet waar. Die zit ja. daar niet in als... Um, Hé, hey, maar dat... dat uh... Kijk, hé. nu dat hij hier toch ook nog altijd niet uh, terug is, van zo rap kan hij niet terug zijn, uh, wil ik toch gewoon verder doen, omdat nog met twee dingen zit die ik ook sowieso nog wil zeggen. Tegen jou. Uh, <laughs> Eén is... Het, het feit dat wij hier zo vlot hebben zitten babbelen met elkaar en dat we hier ondertussen ook al twee uur hebben zitten babbelen met elkaar, vind ik op zich, los van het feit dat we altijd wel aangename babbels hebben die we hebben met elkaar, uh, een schoon voorbeeld is dat wij het zeer duidelijk nog Altijd allemaal niet weten.
2: Ja, zeker.
1: Exact, hè? Ja. Want anders zouden we bijvoorbeeld, als, als Jeff daar juist een vraag stelt aan u, of, of, of jij daar een keer een andere insteek van heeft. mensen die soms bij ons individueel te raad zouden komen, als ik het zo mag zeggen, hij in uw hoedanigheid, wij in onze hoedanigheid. Um, mogen daar ook wel een keer bij, bij stilstaan dat dat toch het perfecte voorbeeld is van... één, aangezien we nooit uitgebabbeld daarin geraken. En twee, aanzien dat we sommige dingen... lijkt dat jij daarnet zei van... mooi daar moet ik even over nadenken. Dat, dat is er niets verkeerd mee, hè. Right? Dus ook zij... Um, zouden dan mogen... Alles wat wij hen bijbrengen... Niet alleen mee een korreltje zou uitnemen. Ik bedoel dat in de goede zin. Maar ook van... Oké, okay, wat ga ik hier nu mee doen? Letterlijk, het, het, het werkmateriaal die je krijgt. Maar de... de... Allee, ik ben zo naar onze muur met quotes daar aan het kijken. Je kunt superveel hebben aan een quote. Of je kunt superveel hebben aan, aan bijvoorbeeld um, iets die je ooit keer hebt gelezen. Of, of een scène uit een film dat zegt van, amai, daar op dat moment... Maar soms moet je zo een keer teruggrijpen naar waarom daar in dat moment is mij dat bijgebleven. Mm -hmm. want ik, ik weet bijvoorbeeld dat er sommige als ik dan denk in de richting van films en zo sommige scènes uit films zijn die iemand dan aanhaalt dat hem superveel heeft gedaan en dat ik denk van, ja mooi ik heb dat wel gezien mm -hmm. en misschien omdat ik toen daar op dat moment daar helemaal geen nood aan had mm -hmm. maar dan vind ik ook dat er exact op diezelfde manier moet omgaan met informatie waar je wel iets aan hebt mm -hmm. dat je niet zegt van dat is de absolute waarde en, en zolang dat ik maar dat als, als een mantra in mijn hoofd herhaal, gaat, allemaal, gaat allemaal zo, het allemaal goed gaan. Een van de, van de dingen die, die mij als, als jonge hast was bijgebleven, is zo'n Franse film, La Haine, ik weet niet of dat je dat ooit gezien hebt. Uh, dus dat is letterlijk verteld: De Haat. En dat is een zeer, zeer sterke, goede film. Volledig in zwart-wit gefilmd. Um, over zo'n Parijse banlieus. En hij volgt drie jongeren. En. Uh, elk individueel gebeurt iets zeer ingrijpend op een periode van twee, drie dagen waardoor het met hen alle drie zo wat verkeerd gaat maar ze proberen zo aan elkaar te hangen en uh, een van de personages gespeeld door Vincent Cassel uh, gebruikt de mantra uh, jusqu'ici si, tout va bien als in, tot hiertoe gaat alles goed tot hiertoe gaat alles goed en dat komt een paar keer terug in een film dat komt een paar keer terug in een film en tegen het einde spoiler, als je hem nog niet gezien hebt Um, legt hij uit van waar dat, dat komt. En hij vertelt zeer snel een, een, een sprookje of een verhaaltje, ik zal het zo zeggen, van iemand die op een gebouw staat en mistapt en van dat gebouw begint te vallen. Dus ja, zijn dood tegemoet, want het is van een superhoog gebouw. Maar om kalm te blijven, zegt die persoon constant tegen zichzelf, terwijl hij aan het vallen is... Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. Dus als in van tot hiertoe is alles oké, okay. mm -hmm. tot hiertoe is alles oké. Okay. Want de clou van dat verhaal is dan van. L'important, ce n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Het is niet belangrijk dat het valt, maar hoe geland. Mm -hmm. En mij was dat enorm bijgebleven, omdat ik toen ook allee, rond, rond die leeftijd. door dingen aan het gaan was dat ik dacht van. Maar ik zou je letterlijk elk moment kunnen doodvallen. Maar het feit dat er door aan het gaan zijt werkte. En om, om misschien een lange uitleg te geven, naar een punt te gaan. Jaren later zag ik dat hij een film zo plotseling weer een zekere populariteit had, doordat hij bijvoorbeeld op sociale media verscheen en dat de snippets zag over... Ah, ik heb ah, hier wel
2: helemaal alleen gedaan.
1: Ey, vlekkeloos, hè?
2: Eigenlijk
0: ja? kan
1: uh, uh, Snippets zag over dat stuk dat Vincent Cassel die een zin aan het herhalen en aan het herhalen was. En dat kreeg een leven van zichzelf op sociale media. En nogmaals, ik, ik wil dat niet opnieuw invullen voor anderen, maar heel veel mensen begrepen absoluut niet de boodschap en vonden dat zo een coole slagzin. Want hij was zo wat een coole boy die in een spiegel kijken was en ondertussen was het aan het zeggen was van... Oké, okay, tot hier toe gelukkig tot hiertoe gelukkig Maar er zat daar een enorme tristesse in van wetende van... Ja, uiteindelijk ga ik wel landen en... Mm -hmm is het fataal gedaan. Um, lange uitleg om tegen u te zeggen, als je weer terug was, van dat ik het belangrijk denk te vinden dat ook de wijsheid die je meekrijgt, dat je die interpreteert, ook al heb je daar veel aan, dat daar een keer moet over nadenken. Waarom had ik er op dat moment veel aan? Wat vind jij daarvan, Nina? <lacht> Moest
2: jij niet naar de Ah <lacht> <lacht> oh, well.
1: Denk er een keer over na. En uh, weet het mij te zeggen als je terug bent.
2: Uh, Doe je wat aan, sorry. Nee, ik denk... Ik ga het toch nog een keer moeten zeggen. Aion! Ja, ik denk dat dat illustreert... Dat dat de lagen van een Aion illustreert. Omdat je... Ja, je evolueert constant. En dus ja, in ene moment spreekt u dat vrij aan. Dat is toch ook zo met muziek?
1: Yes, dat kan ik mij vinden. Ja, dat, ik vinden. Ik, ik snap ja, dat waar, ik is dat. nu
2: mijn lievelingsliedje. Ik, ik een paar jaar later kan ik het niet meer horen. Niet omdat ik het beu ben, maar omdat nee. ik voel het niet meer. Nee.
1: Het doet voel het, het niet meer voor mij. Mee. Nee,
2: het doet het niet meer voor mij. Het is nu een ander liedje. Of, of, of een andere... Ja. ja. Dus ja, ik kan eigenlijk heel kort antwoorden.
1: Damn, goed gedaan, jong. Ik heb dat hier aan één gepraat, terwijl het een ander net wel was. Maar ik uh, heb dat goed gedaan. Ja, ja.
2: dat ik het... Uh... Ja, dat ik het begrijp. En dat, ja,
0: ja oké, okay, okay. ik ga je video. Tot zo! Oh ja, het is aan mij nu. Tot zijn zetels, ik ga me even ik zal onder de luchtmatras verleiden, want in één camera is uitgevallen. Zalig. Oh, het is echt heerlijk. Nee, hoe dat we echt, zo voor iedereen die het tot
1: dit punt heeft volgehouden, amai. mij. De volgende keer dat ons kruist ergens op straat, zeg het gewoon: shout out, high five. Okay. Maar jawel, zij wel. Degene die tot dit punt het op de 2-hour-mark gehaald, geen probleem. High fives all around. Nee? Ik kan twee micro's gebruiken. Oh, wat gaat dat doen met geluid? Twee micro's gebruiken? Dat niet wijs zijn. Dat gaat niet wijs zijn.
0: vind het eigenlijk wel een goed format, Cindy Klas. Zo, gewoon micro's aan en lullen maar.
1: Maar ik vind dat ook niet mis, de, 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 goh, en, grappig dat dat in principe in het begin van de podcast boom een uh, denigrerende vorm van uh, praten over een podcast was.
0: Inderdaad. <laughs> Sorry. ik heb van micro gewisseld. Bon, ja. Nee, maar ik vind dat wel gezellig. Er zullen wel nog mensen uit onze audience zijn die naar een Joe Rogan luisteren of welkom bij no, de EE. Die e ene episode in Welcome to the AI, waar als ze zo, um, uh, waar Alexander de Rijken of wie was daar, een delivery bestelt en in het midden al dat, dat spel komt Ja, dat is wat er is. Ik vind dat wel nice. Joe Rogan is daar ook gewoon. Ik denk, er is zo'n episode met Snoop Dogg, waarin dat Snoop Dogg volgens mij zo, samen met Joe Rogan, ja, ik weet het weer, dat ze zo wat whisky's aan, aan het proberen zijn. Ze zijn zo, zo vijf minuten aan het stuk en hoorde eigenlijk alleen die glazen kletteren. En ondertussen zo... Ik weet niet, ik vind dat gelijk wel nog charmant, omdat het een echt gevoel heeft dat erbij zit of zo.
1: Exact. Ik ging juist dat zijn als wij al vroeger veel het complimenten hebben gekregen van... Ah, het is, we kunnen naar luisteren alsof dat we zo erbij zitten. Ja, deze is dan toch ook wel het geval, denk ik. Ja,
0: letterlijk zeker met de luchtmatras die er zo ligt.
1: Ja, vooral duidelijkheid. Wij hechten hier echt wel ook nog altijd enorm veel waarde aan van dat ook zo te doen. Ook al mee al de, de, de vrijheden die we ons nemen van het op die manier te doen. Want dat is ook deel van ons leerproces om een toegankelijkere, betere manier van ons, ons
0: ja, delen met de community verder te zetten, juist. Het is ook de reden waarom dat veel van onze podcasts unscripted zijn, volgens mij. En ook onze live talks, dat klinkt altijd gelijk slechte reclame, maar eigenlijk na een tijd... Ja. We werken we een beetje met muscle memory, met dingen die, die we. die we, kennis die we hebben uit het verleden. En ik, ik denk dat meer mensen dat eigenlijk wel een keer zouden mogen doen. Om gewoon zo op de vif. Zo. Zeker als ze veel over iets weten, onderschat niet hoeveel kennis dat je hebt over iets. Hè. En dat vooral kunt, kunt delen met anderen. Voilà, 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 voilà. Dat er mij zo aan denken. Ik als een video zien van Mark Manson. rond het. Uh, uh, met zo'n vrij speciale titel. Is waarom. Uh, waarom domme mensen altijd denken dat ze slim zijn. Mm -hmm. en Hij had dat uitgelegd aan de hand van het Dunning-Kruger-effect. Ik vond dat een keer zo interessant. Ik moet eraan denken, omdat je de, omdat de altijd onderschat hoeveel kennis je hebt over iets, als je daar knowledgeable in bent. En je geeft daar drie luiken in. Allee, Mark mensen legt dat gewoon goed uit, maar dat is gewoon het Dunning-Kruger-principe. Als je net iets leert en je zit daar weg mee, of je zit er snel weg mee, dan heb je snel het gevoel van, ik weet hier veel over.
1: Ik ken dat hier.
0: Ja. Uh, pak nu het uh, een voorbeeld van basketballen bijvoorbeeld, dat is echt van man. ik heb mijn allereerste keer het basketbal leren ontdekken ik kan al dribbelen ik heb al een keer een goal gemaakt ik ben eigenlijk supergoed in basketballen en, hadden, en je denkt dat je daar eigenlijk, dat zeer intellectueel bent in basketbal of goed zit en je, over, je overschat je skills consistent eigenlijk hè? en dat is een typische Danny Kruger effect je overschat hoe goed je bent in iets hoe intellectueel dat je bent in iets en dan gaan ze dus naar dat tweede luik en een keer dat je in dat tweede luik zit, dan beseft je eigenlijk niet welke kennis die je al hebt verzameld. Like, en, dat, en dan beseft je wel opeens hoe groot het skelet van alle kennis is. Dus bijvoorbeeld met basketten, dan zie je van... Ik ga op Ah ja, Nina is daar, ja. Maar ik ga toch, door, toch doorbabbelen. Of heb moet ook wachten? Ik hoor je lachen tot hier, is dat drie meter verder in de micro lacht tot hier. Zet u maar terug hier eh, op, de, op de zetel, ik mijn, op de luchtmatras leggen dacht van. Oh, de luchtmatras goed, maar mijn van. Want... Doe maar, oh, dat is ook goed. Hij is
1: nog zijn punt aan het verder vertalen. Ja, ik was
0: iets aan het Bring vertellen it. eigenlijk. Ja. <tossimus> het is echt de heerlijkste podcast. Love. Ik was iets aan het vertellen over het Dunning-Kroeger-effect. Dat moet naar beluisteren. <lacht> maar ik was uh, iets, iets van... Um, als je dan als die een basketter... dan opeens door hebt van... Amai, ik, 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 er is zoveel kennis over dat basket. Of er is zo'n grote wireframe aan kennis. <lacht> um, <lacht> dan uh, dan beseft je eigenlijk hoeveel dat je dat niet weet. En een keer dat je een nieuwe skill leert... In, in het begin moet je zo... Dus van... Amai, ik weet direct zoveel... maar je weet niet wat, dat, wat dat de limieten van je kennis zijn. Je begint die skill meer en meer te leren, dat basketten. Je begint dat onder de knie te krijgen. En, en het ambetant daarin is, je beseft dat er eigenlijk heel veel kennis is dat je niet hebt ten eerste. Uh -huh. En ten tweede, de kennis die je al hebt, neem je voor granted. Dat dribbelen, dat scoren in die goal vanaf een bepaalde lijn. Je neemt dat voor granted. En je denkt op een bepaald moment van, hoe shit, ik weet eigenlijk van niks. En ik heb dat vreemd met filosofie gehad. Uh -huh. Bij mijn verdiepte filosofie en aan een tijd ik dacht ik van, mooi, dat dat hier wel goed? Nu ben ik zoveel aan het lezen. Besef ik dat er zo filosofische namen zijn waar ik nog nooit van gehoord heb. En alle kennis die ik al heb neem ik een beetje voor granted. Mm -hmm. En dan net je dat derde leuk. Like. En dat zijn de mensen die, die, bij wijze van spreken, echt master zijn in, in een bepaald veld. Nu niet dat dat bestaat. Zij gaan er dan weer vanuit dat iedereen op zijn minst die basiskennis heeft. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat is waarom, dat, omdat zo'n punt, dat ik weet nu dat we er toe gekomen zijn, waarom dat bijvoorbeeld. Uh, mensen zichzelf altijd overschatten in iets. En ik, we hebben dat allemaal... En ik herken die patronen ook vaak in mezelf. Ik leer iets nieuws bij. Bij het borduren, by the way. Ik dat ook vrij gehad. Ze dus hebben allereerste keer de stuks maken van, Mooi, dat borduren, ben er, hier, ben er hier mee weg. We zijn nu een jaar en een half later met moesje en ik besef eigenlijk... Nu, nu zie ik ook wat voor machines dat er zijn, welke, welke master-embroiderers dat er zijn, en dan ik kijk zoiets van, holy shit, ik kan er eigenlijk niks van. Terwijl dat eigenlijk best gewoon aan het lukken is. Maar ik zie gewoon hoeveel totaalkennis dat er is. En ik krijg daar soms wat... wat ja, anxiety is misschien een groot woord, maar... Dat is de absolute waarheid van eender welke kennis die je leert. Van, maakt mij
1: niet uit wat, wat het soort is dat je bijleert. Hè? Dat je beseft van hoe meer dat ervan leert, hoe meer dat je beseft dat het nog niets weet. Ja, inderdaad. Maar een van de grootste geruststellingen die ik ooit heb mogen horen, was van een coach van mij. En die heeft in de tijd nog gezegd tegen mij, terwijl dat hij ons heel veel dingen aan het bijbrengen was, hij zei van, jongens, maakten er allemaal niet te druk in, want ik ben al meer vergeten dan dat jullie ooit gaan leren.
0: Ja, oh, dat is wel nice. Ik vond dat geweldig.
2: Ja, het gaat misschien ook soms niet om... Uh, zo die bewuste kennis. Maar over... Um, soms is kennis gewoon... Geen bewuste kennis in uw hoofd meer. Maar, maar doet het gewoon.
1: Als in het begrijpen
0: van...
2: Ja, je of, begrijpt het zodanig dat het gewoon doet.
0: Of je hebt al zodanig veel geoefend.
2: Ja, dat het, dat het gewoon iets van jezelf is, zonder dat het... Ah, dit is kennis. Ik heb
0: daar een leuk voorbeeld van anders. Spannend. Ik ben in de corona ben ik zo vrij beginnen te lopen. Oh, wat moest ik doen? Ik had geen geld, uh, maar wel tijd. Maar... <laughs> en, uh... Een podcast beginnen. <laughs> ja. ja, inderdaad. Maar jij we nog weten lopen hè, in de corona. Ja, en ik, uh, ja, ah, zijn was... we
2: gestopt met lopen?
0: Wel, uh, Ah, oké, okay, dat is het punt. Wel. Sorry. Nina. Je kunt daar dus nergens mee komen. Hè? Ja, echt. En het uh, prop aan die camera is dat ik net het beeld ga leren. Dus ga dit niet... <laughs> stik je uw micro omhoog. <laughs> Hij is daar nog. <laughs> Mijn kiné... Dus, alleen lopen bijvoorbeeld. We hebben allemaal leren lopen, stappen als kind. En dat is een zo vanzelfsprekende ja, skill, wil ik het bijna zelf noemen. Terwijl dat dat eigenlijk wel is. Ik ben beginnen lopen, ik draaide te veel met mijn torso bij elke stap, waardoor ik een blessure kreeg op mijn uh, op een pace op mijn bovenbeen. En de had zegt, ja maar je kunt eigenlijk niet goed lopen. En ik heb opnieuw moeten leren lopen om te kunnen eigenlijk beginnen met lopen. Dus Man. eigenlijk op een deftige manier, een deftige pacing, mijn voeten juist zetten, mijn... mijn en ik vind dat daar eigenlijk wel een zeer goed voorbeeld van. De dingen die wij voor granted nemen, dat we, dat we die één van tijd tot tijd nog kunnen herleren, ofwel absoluut voor granted nemen. En dat is ook dat dunning kruger effect Dat is ook dat... Dat denk van, holy shit, ik weet er eigenlijk niks van, terwijl je eigenlijk best wel veel erover weet. En dat dat ook wel mocht, ja... Embracen in jezelf. En de manier waarop, waarop ik daar voor mezelf mee heb leren omgaan... Ik leg eigenlijk wel goed zo op mijn rug. Hoe uh, ik daar voor mezelf mee leren omgaan, is door mij niet... Emotioneel te attacheren, uh, is dat een woord? Mijn emotioneel te.
1: Ja, emotioneel te verbinden Hecht? met?
0: Ja, te, he te hechten met, met mijn ideeën. Ja, en met de gedachten die ik heb over iets. Ook daar, je bent niet je gedachten, maar de persoon die er naar luistert. En dat is waarom dat, zo, waarom dat bijvoorbeeld een Flat Earther zo snel of vent is. Omdat die heeft heel zijn identiteit gebouwd rond, ja, maar ja, de wereld is plat en dat is mijn identiteit. En hoe ik mij emotioneel kan voorbereiden op nog duizend keer fout zijn in mijn leven. En hopelijk is er door één altijd voor open te staan dat alles wat ik denk fout is. Mm -hmm. En elk idee dat ik heb, om mij emotioneel daar niet aan te verbinden.
2: Ja, dat gaat niet over... Veel mensen nemen dat op hun ego. Ja, voilà. Dat gaat over ego. Dat gaat over... Ik val samen met wat ik weet of voor wat ik sta of... of um ja, er is niets of niemand naast dat. Ik ben wat ik uitdraag of ik ben um, in die discussie dat standpunt. Mm -hmm. Terwijl... Nee?
0: Ja, er zijn, maar er zijn ook gemoedjes... <lacht> nee, gemo
2: het, ga, het, ga het gaat niet over u, het gaat over wat dat je zegt of wat dat je brengt. En, en, en kunnen we daarover open-minded met elkaar praten.
0: Ja, en de opties die je jezelf wilt schenken om ook van gedachten te veranderen. Mm -hmm. Dat is waarom dat volgens mij uh, gatekeeping zo sterk is in de muziekwereld. Iets wat dat ik heel hard heb gezien en Niklas ook genoeg in zijn leven, is dat ja, maar ja, het is oldschool hip-hop versus newschool hiphop. Het is commerciële muziek versus underground. Het is die techno versus die techno. En of of ah, jij bent ook fan van die metal band waar ik ik van ben, maar je kent er niet zoveel van, dus je zei geen echte fan.
1: Ik ben een betere. Hè. Ja,
0: ik ben een betere fan, dat is super zot En ik denk dat dat heel vaak komt omdat die mensen hun emoti emoties enorm sterk verbinden aan fan zijn daarvan. Terwijl dat, ja, ge geeft je geeft jezelf zelf keer opties om te verbinden met andere mensen. En als ze dan opeens geen fan meer bent van die een band, dan is uw identiteit ook opeens een lege zak. Dat kan niet, hè? Mm -hmm. En denk nou dat we al wat te veel doen. Zeker als we discu discussiëren met elkaar en zeker online. Ja, dan moet ik tegen hun er niet zijn of tegen iemand. Dat... Er is geen ruimte meer voor nuance. je zei Links of rechts. Je bent een racist of je bent het niet. Je bent dit of dat. Terwijl uh, die verbindingen gaan we net vinden door genuanceerd te zijn met elkaar. En ons emoties niet te hard verbinden aan. Dat is mijn gedachte. En, ja, want dat is zo een beetje die, die, die fight fighter-fighter-flex al anders kweeken, de mens. Die amygdala die in vuur en vlam staan. Ik weet dan, Daar denk ik toch veel over na. Nou. Ik word persoonlijk ook wel graag een keer...
1: Uh, ik hoop dat het juist gezegd is, ongelijk bewezen. Mm -hmm. In mijn ongelijk bewezen, zo, ja, als, we, als we mij op een bepaald punt een keer over iets kunnen aanspreken of aantonen, dan zijn we van, ey, ik weet dat jij dat zegt of dat denkt, maar we wisten dat en dan mijn uitleg doen... Waar dat mij dan kan op vastbijten om zo ook een keer verder daarover te gaan nadenken en verder te gaan, gaan zoeken. Dat doet mij eigenlijk altijd wel deugd. Je hebt altijd die initiële reflectie van: ga oh, nee, ik wil juist zijn. <laughs> maar ja. Maar je
0: kunt dat wel kweken dat dat niet te lang duurt in de ah, voilà. Dat voilà. zo snel mogelijk dat wel bij het juiste Ik, ik
1: ben, daar, ben daar beter en beter uh, beginnen mee omgaan, doordat ik ook soms dan terugkeek op de vorige keer dat dat mij is um, gebeurd en wat ik daar dan uit gehaald heb. En daarom, omdat je dan zegt ego, het gaat over ego, dat het, dat het inderdaad... Dat mag je niet beletten van... Ja, beter of, of slimmer of, of, of ruimer te denken. Want niet zo erg dan zo te nauw over iets denken, niet?
2: Ja, ik denk dan... Het is toch veel... Het is... Ja... Ik probeer altijd wel weg te blijven van... Is het juist of fout? Maar wel van... Kunnen we er niet over filosoferen? Wat dat wij nu aan het doen zijn, eigenlijk al twee uur lang, kunnen we niet even van gedachten wisselen?
0: Ik heb zo vrede die shift gehad, maar al een tijd natuurlijk, maar zo de laatste twee, drie jaar. Het, ja, voor sommige had, mensen gaat dat misschien controversieel zijn, maar pff, het is wat het is. Ik, ik had altijd bijvoorbeeld vroeger het idee dat bijvoorbeeld rechtse politiek dat dat, nu niet om de politiek te tint, maar het is gewoon een voorbeeld, dat dat per definitie slechte mensen zijn. Weet wat? Als je voor rechts stemt, dan ben je per definitie een slechte mens. En als je links stemt, dan ben je per definitie een goede mens. Wat dat een vrij rare manier van denken is. En voor mij was een soort van inner healing om ook mijn emoties te detacheren van de gedachten die ik heb. En ik heb dat gaanderweg een beetje geleerd door bijvoorbeeld een keer wat, wat, wat content te checken die eigenlijk... ...helemaal andere ideeën hadden dan ik had over bepaalde topics. Dat, het heeft zelfs niks met de topic te maken. En dat heeft mij gigantisch veel deugd gedaan... ...omdat ik nu zo naar debatten kan luisteren... ...zeker in Amerika, omdat ik mij daar volledig van kan detacheren. Dat gaat dan niet over politiek in België. Ik heb daar niks mee te maken, ik woon daar niet. En dan hoor ik bijvoorbeeld een keer een standpunt uit links of rechts of centrum. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik nu een mentaliteit in mijn eigen heb gekweekt... ...dat ik veel meer opties heb om bij te leren van mensen die een heel andere visie hebben in het leven, en dat ik bij mijn eigen keer kan uitnodigen van, ah, die persoon denkt daar zo over. Ik hoef daar niet mee akkoord te gaan, maar ik mag wel een keer luisteren naar die persoon. En op het einde, heb misschien mijn mening veranderd, misschien ook niet, maar ik heb sowieso met die persoon meer verbinding kunnen creëren over een bepaald standpunt. En ik denk dat we dat ook meer met elkaar moeten doen. We zitten in die gepolariseerde samenleving. Ik denk dat we soms een keer moeten kijken van, ja, maar waarom denkt iemand zo over iets? Zit daar een bepaalde laag van kennis onder? Of is dat misschien eerder angst? En dan nog moeten we er niet over oordelen, maar gewoon een keer observeren en misschien kunnen verbinden met elkaar. Jij en ik, Nina, zijn al over dingen niet akkoord gegaan. Ja, Nicolas en ik ook zeker. Maar dat is net mooi, omdat we kunnen zeggen, oké, okay, Nina, denkt dat daarover... Ik respecteer haar daarvoor en ik heb daar iets uit bij geleerd.
2: Ja, inderdaad. Ja, ik wou nog iets zeggen en ik ben het vergeten.
0: Pak je een tijd. Ik het een power-napje doen.
2: nap. <laughs> ja. ja.
0: Dat is geen waar.
2: Um. Zeg nog iets van wat je gezegd hebt.
1: Gewoon helemaal opnieuw.
2: Ben je nog iets opnieuw?
0: Dus twee uur en een half geleden. Ik, ik, ik speel ik rewind gewoon zo de tape en ik speel zo dat opnieuw, af, terwijl we zo zitten te wachten. Zo. Ja. Haal ja. Nee, dat, we, dat, dat jij en ik al meningsverschillen hebben gehad over bepaalde dingen en gezonde zo, zo op een gezonde manier niet akkoord gaan met elkaar. Mm -hmm. En dat ik mijn, mijn emoties niet attacheer aan wat jij zegt, maar ook niet aan wat dat ik zeg. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik drie jaar geleden, ja, ik ga niet getriggerd of offended was door Ik weet het, 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 ik
2: weet het, ik weet het. Ja, ja, zei het, zei het, zei het, Ik ga het zeggen, want dat is gelijk. Zeg het, Walter. Dat is gelijk als, als je zo discussies ziet op tv en dan wordt zo op de man gespeeld.
0: Ja, weet oh. je, he. It's already a losing game, hè?
2: Oh, dat is zo. Pijnlijk om naar te kijken. Dat brengt niemand iets bij, niet de mensen die aan het discussiëren zijn en ook zeker de kijker niet. En what's the point? Allee, dat. That...
0: Ja, het spijtig is dat dat gebeurt in programma's gelijk ter zake en vol een bak. Ja, dat zal wel. Ja, maar dat ja, wel. jij toch, nu geen leuk, dus ik ga je punt proberen ondermijnen. Ja. Ik weet, als mensen dat bij ons doen, dan weet ik, you already last. Is al, uh, ja, dan en dan
2: gaat het weer over winnen en verliezen. En...
0: Nee, met last, last bedoel ik niet over het punt winnen of verliezen, maar zo, you're already last, als in geloopt verloren. Als, ja, in, ja, ja, ja. als in van, wa, wa, dat brengt mij niks bij. Maar dat is ook spijtig, heel veel debatten, en zeker een publiek debat, gaat ook niet over, over, over uh, een bereiken, want eigenlijk een gezond debat of een gezonde discussie gaat over, kunnen we samen de koppen steken om samen bij te leren? Heel veel publieke debatten, en jammer genoeg ook privé-debatten tussen individuen, gaan, al, gaan meer over, ja, maar ik heb gelijk... En zeker in een publiek debat gaat het om, om, um, ja, om soms een beetje de andere schande toe te brengen. Hè? Ja, maar
1: dat is het punt dat er niet meer aan het argumenteren zit met elkaar en dan is er eigenlijk ook geen debat. hè. Mm. Ja, gewoon het luidst mogelijk aan het proberen te roepen.
0: Ja, inderdaad. Denk ik. En dat zie, je zowel, ja, dat zie je in de public space, jammer genoeg, wel vaak, hè. Maar ja. Lucaras. Hoe gezellig zijn we eigenlijk? Um,
1: hoe zit dat met jullie? Is dat voor herhaling vatbaar zoiets?
2: Het zal wel. Ik mijn zei... brownies wel, als ja. iemand terug suiker weet, eet. Nee,
1: okay. nee, mijn fout. Ik moest ze meebrengen. Maar bij Nee,
2: maar dat was, dat was een afspraak die gemaakt werd. In mijn hoofd.
0: Nee, nee. Maar, okay, ik voel me wel ik... emotioneel Verlof. geattacheerd. Dat is dat dus zegt. niet dat nou, ik ben offended.
2: Sorry. We zullen dan... Oh, ik heb dat nog gemaakt. Uh, suikervrije brownies.
0: Ugh. We kunnen even nee. chicken op die matras wel. Pijs. Maar
2: nee, dat was lekker met dadels.
1: Ah ja, oké. Okay. Ja, een zaagsel okay. waarschijnlijk. Ik wil zekerite... mijn
2: bakkunsten nee, nee. in twijfel. Ah, wel,
1: kijk, nee, nee, nee. Hij krijgt er al geen meer.
2: Ah, wel, voilà.
0: Ja, maar... Nee, maar. Nee. Nee, nee. Nee, nee. Nee, nee. nee,
1: nee. Blijtings.
0: Hier ontslachtig. Hé, hey,
1: weet je. <lacht> uh, voordat hier. Uh, voordat er hiermee da worden hier gesmeten. <coughs> Ik heb nog een vraag voor jullie, alle twee. En dat is waarschijnlijk gewoon. Een, ofwel een zeer korte ja-nee. Ik niet dat er daar een gigantische uiteenzetting van komt. Um, voordat jij met ons in contact zijn gekomen. Ja. Dus voordat hij de eerste keer met Jeff of met mij had gebabbeld of voordat de eerste keer dat iets samen deden en als, zijn wij we waarschijnlijk wel ooit al een keer op de radar verschenen. Ja. Oké. Okay. Er is geen no wrong answer.
2: hè. Oei,
1: oei, Had jij een moment dat er zoiets had van... oh wat is dat?
2: Ik de Wacht, hè. Maar ik weet de chronologie niet zo goed... Um, er was
0: toch gecanceld geweten op Twitter? Nee. Hmm. Good Times.
2: Nee, ja, dat, Je heb me daar zo dingen van doorgestuurd. Nou, ja, Good ik, ik Times, nu,
0: nu, nu kijk je daar goed aan ja, terug, maar toen was het dat uh, waardevolle les.
2: Niks van. Jawel. En dan ben ik hier vorig jaar een mijne keer geweest, zeker. Dat was ik weet niet hoe tof. Ik weet eigenlijk niet waarom dat dat was.
0: Maar is dat minder dan een jaar?
2: Ja. What the fuck?
0: Sorry. Ja. Ik het niet meer dat, dat Ik denk dat wij gewoon elkaar gewoon, ja. kunnen Gewoon, Ik denk dat ja. dat gewoon dat was.
2: En um, ik ben niet zo'n podcastluisteraar. Ik
1: kan nemen? het gewoon niet nemen. Het is toch maar rommel.
2: Ik doe dat wel heel graag, podcasts opnemen. Maar um, ik ben wel um, dan... Ja, beginnen we luisteren naar... Maar ik voelde jullie wel al, hè op de uh, gram. Op de gram. The Graham. Yes. Maar ik heb geen eye roll moment gehad tot nu toe.
1: Voilà, dank u. Dat, is, dat is Mijn vraag is beantwoord. Ik ging eigenlijk aan u hetzelfde vragen over Nina.
2: En nu oh komen er zo honderd anekdotes.
1: Ja. De vraag exact, als in, voordat wij de eerste keer in contact kwamen met elkaar, hè, is er toch al een moment geweest dat zij op onze radar is geweest? Ja, dat klopt. We wisten van het bestaan van Nina
0: Mouton en het heen die ze deed. Ah. Ik en, ken u in het eerste geval eigenlijk als de zus van Eva. Ja. Veel uh, mensen, ja. Uh, omdat zij... Ja, ik ben zowel een type, je kunt mij loslaten in een boekenwinkel en ik bekijk alles een keer. Ook al interesseer ik me niet, ik vind dat wel een keer wijs. En, uh, ik zou dan Eva moeten en dan... dan uh, uh, maar ik weet het ook niet meer zeker eigenlijk. Dat is nu gewoon anekdotisch waar ik weer heb leren kennen. Goh, dat is nu raar, hè. Maar dat is zo... Omdat je mij dat vraagt, dat is heel vaak zo... Ik denk dat ik je wel een keer heb ergens zien passeren, maar je denkt daar gewoon nie, niks bij. Omdat je alle dagen een nieuwe account ziet passeren waar je niks bij denkt. En dat is eigenlijk ook goed. Ik zeg dat vaak, als mensen spreekangst hebben. Mensen zeggen, ah, wat gaan mensen denken van mij? Of wat gaan mensen bij En ik denk, ik zeg vaak niks. Mensen gaan niks denken. We, we zitten alle dagen in tv aan, we zitten alle dagen op TikTok, op Instagram, we zijn aan het scrollen. We zien iemand spreken die we, voor, voor, die we nog nooit hebben gezien. En we denken daar niks bij, omdat we dat zo gewen, gewoon zijn. En dan, nee,
2: dat, vaak is dat omdat die mensen niet denken. Omdat die mensen oordelend in het leven staan. Ja, dat vind ik goed. Dat ze denken dat iedereen oordelend in het leven staat. Ja, staan. Maar, ja.
0: Nee. ja ik geloof dat ook wel. Of dat kan ook niet een negatieve ervaring komen. Maar ik heb zo vaak een ja, pak van, de, van die schouders. Gelijk, it's really not that special. En mm. dat, dat zorgt ervoor dat, dat Nicolas en ik soms al een keer wat klunziger overkomen. Maar ik totally embrace het. Toen we aangekondigd werden in Avelhem, stond ik nog in 2C. En, en... en
1: ik letterlijk, en echt waar, het is echt waar, de mensen die in Avelhem waren, kunnen dat uh, um, be alle, uh, beamen, dank u vriendelijk. Uh, ik was echt zelfs nog, omdat ik niet had verwacht, ons plots ging aankondigen. Want die mensen waren zelf een stukje aan het doen, maar dat was korter dan dat ik verwacht had. Ook kort dat hij had verwacht, want hij was inderdaad ik nog wacht. in het toilet. En ik zat echt nog, omdat ik dacht van, moet mij raasten met twee van mijn drie dino-koeken, jawel, in mijn mond. En dat is niet het moment dat ik hem begin spreken. En plots was zo, ah, Nicolas uh, van wat van opspreken als een en zo, joink, microfoon en zo. Vo -vo -vo -vo. En dat was niet wijs, dat was niet wijs. <laughs> hey, true story, wat kan je
2: zeggen? ja En jij? Nu ben ik ook wel eens benieuwd.
1: Ik kon er alle twee niet luisteren. Alle twee mm -hmm. niet. Ik, uh, ik snap het. Ik, dacht ik snap dat, dat de liefde is
2: moeten groeien. ja,
1: Amai, nog niet. ik dacht De eerste keer dat ik hem zag, de duizend jaar geleden, in het nachtleven, dacht ik van amai, is dat nu de personificatie van Crush Bandicoot? Uh, bleek later zo te zijn. We zijn al vanaf minuut één vrij goed overeen gekomen. Maar bij jou, jongen. En insgelijks jij... En ik, want hij zat hier plots en ik was. Uh, weet wat, ik zou het soms niet altijd denken, hè? maar um, ik ben altijd zeer terughoudend als ik nieuwe mensen leer kennen. En als ik denk van, hmm, daar is misschien wel iets mee te doen, van te leren, wat dan ook. En hoe langer ik wacht, me dan in te pikken op het gesprek, wat als soms bij sommigen verkeerd overkomt, ik heb dat bij u gedaan, ik heb dat ook bij u gedaan. Um,
2: ik weet dat niet meer, ja, maar, ja. maar ik
1: weet kick het. Ja. Um, is dat eigenlijk een goed teken voor mezelf dat ik weet van, kijk, ik ben hier zoveel mogelijk aan het opnemen van die persoon als eerste indruk, omdat ik al merk dat het mij interesseert of boeit. En dat vind ik mm -hmm. nog twee verschillende dingen. U interesseert of boeien zijn twee verschillende dingen voor mij. Ja, dat is en, uh, Vandaar dat als ik dan de eerste keer Jeff heb aangesproken, dat wij inderdaad ze biet goed overeenkwamen, omdat ik dacht van, het is me iets nuttig dat ik wil tot bij hem komen, en kijk, the rest is history. En bij u van hetzelfde, hij zat, de eerste keer dat ik u heb in de lijve ontmoet, was letterlijk hier. En hij had een gesprek met Jeff. Ik was maar publiek. En dan heb ik daar ook al mijn tijd voor genomen. Om te dacht van... Oké. Okay, oké. Okay, oké, okay, ja, ik val. Voilà. Je hebt
2: me geen... Ik weet niet hoeveel vragen gesteld.
1: Exact, maar... maar ja, ja,
2: ja, wellicht, ja.
1: Eerst ja. meer dan een half uur gewacht voordat ik ben begonnen. En mm -hmm. dan heb je een
2: waslijst van vragen Ja gekregen. Ja, maar ik weet het nog voilà. wat. Ja, sorry, maar ik heb daar nog een vraag over. En ja, is het oké okay dat ik daar nog vragen over heb.
1: wel, kijk, en dat is nu even zeer, zeer 100% eerlijk. Hoe dat ik weet dat ik een basis ga hebben van een goede vriendschap als ik iemand ontmoet en in eerste instantie niet echt aanwezig ben en zeer stil, omdat ik het allemaal wat in mijn hand opnemen ben. En dan heb je het aan
0: je been dat ik u echt een telefoonboek van vragen stel. Mm
2: -hmm.
0: Ja, dat klopt wel. Zit er wel goed in zo eerst luisteren en dan spreken. Man.
2: Ja, ik herken dat ook bij mezelf.
0: Als ik kan iets aan u pijs. Uh, niet een van uw eigenschap die ik het meest kan appreciëren. en ook in het algemeen mensen het meest kan appreciëren. is het wat ik net zei. is dat de zeer zit. Ja, dat is wel waar. Je voelt vrij spontaan aan. wanneer ik iets zeg tegen je om niet door te vragen. dat klinkt misschien raar dat je dat als we zeggen. ook al hebben we daar wel verstandhouding in dat we dat wel zou kunnen doen. En dat je ook zou mogen doen, maar je voelt ze van. Ja, ik ga daar een keer niet over doorvragen. Um, ik kan nu niet echt een voorbeeld bedenken. Maar je zit ook zeer oordeloos. Want ik kan, er, ik kan er zeker van zijn, omdat ik soms een specifieke mening heb over denk, dat ik denk, daar ga ik niet mee akkoord. Maar dat dat dan ook laat voor wat dat is. En ik vind het altijd een goede eigenschap in mensen. Ik sluit me daar volledig bij aan. Zijn. maar hij
1: zit waarschijnlijk de enige persoon die ik ken die kan vragen. Savam en eender wat dat antwoord is, neem
0: je als het antwoord. Mm -hmm. Ja, inderdaad. En ze niet proberen fixen of zo. En Mike van Anvree, bijvoorbeeld, ik heb ook al zeg tegen je, dat ze van, ah, de dat Ik zeg van, nee, hey, voor mij echt slecht. Mm -hmm. En dat ze zo, dat dat zo die, die basiscompassie heeft getoond, maar zo niet, niet een, nog een oplossing, mm -hmm. nog extreem bezorgd of zo. Hij laat het gewoon toe. Hij laat, ja, hij het laat gewoon het gewoon toe. antwoord toe. Ik denk dat meer mensen dat moeten nee, doen. Nog, ja. nog die oplossing, dus met nog mijn CH voor duidelijkheid... Um, en, en gewoon compassie en niet doorvragen. En het gewoon even inderdaad laten zijn. En ik vond dat moeilijk. Ik heb dat met mijn vriendin ook, die was slecht. En, ah, okay. en niet, ja. geen, niet iemand niemand in de slachtofferschap duwen, maar ook geen, geen advies geven of zo. Mm -hmm. Good energy.
2: Yes.
1: High fives all around. Op naar extra lange
0: episode 2.
2: Ja, ja, ik graag. moet het best
0: gaan af, afsluiten. Hè? Ik weet niet hoe lang dat, dat een podcast mag zijn. Ja, op Straks, ja.
2: Straks hebben we niks meer om, om in de tweede aflevering over te praten. Ja, dat is ik in de history
0: of forever, never, man.
2: Ik ook niet, ik ook niet. Dank u, boys. Dank u, Nina. Um,
1: aan iedereen die tot hier heeft gehaald... Proficiat. ...komt mij tegen een levende lijve, trakteer ik u
0: op een croissant. Voilà. Ik dacht, ik dacht dat het zijn een croacante dino -koek. <laughs> nee, don't touch my dino cookie. <laughs>
1: <laughs>
0: <laughs> All right, tot nuis. <laughs> Hallo.